0: Bom, alô, alô, mais uma experiência de reassistir o 7 a 1 Hoje o meu convidado é Eduardo Tironi, jornalista, o apresentador do podcast Posse de Bola. Tironi, dá um alô aí, se apresente aí, por favor.
1: Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser bem legal rever esse jogo. Bom, eu sou Eduardo Tironi, sou jornalista, trabalhei é, em vários lugares, desde os Notícias Populares, por muito tempo editor do Lance, o jornal. Trabalhei durante sete anos na ESPN Brasil, é, como editor e como comentarista também. Legal. Agora eu tenho esse podcast, o Posse de Bola, e também tenho meu canal no YouTube, junto com o meu parceiro Alado Ribeiro. Muito bom. Então aí, é bom, muito, é sempre legal falar do 7 a 1
0: E. Pra quem não entendeu a experiência aqui, a gente, faz meio, a gente vai fazer meio que assistir, é, fazer uma trilha sonora, né, uma trilha de comentários, a gente tá revendo o jogo aqui. E quem tiver o interesse pode acompanhar só a nossa conversa, é válido. Mas também tem um link aí na descrição do podcast com o, o link de onde a gente tá vendo o jogo. Então se você quiser conectar a nossa conversa com, e assistir no YouTube lá o jogo, vai funcionar. Daqui a pouco a gente vai sincronizar. A gente tá vendo os times em campo aqui, chegando em campo, hino e coisa e tal, e daqui a pouco a gente sincroniza quando a bola começar a rolar, bem simples. Tironi, você falou que é legal, é legal. Você, já revi, revi, você já teve a oportunidade de rever o jogo? Ou ah, o, jogo
1: o jogo inteiro do apito inicial ao fim, não, nunca vi, ah. mas já vi muitos trechos, já vi muita Sim. coisa, já vi gol, já vi lance outra vez, então, Sim. mais ou menos como se eu tivesse visto de novo essa partida, então é um negócio que está muito, é muito vivo para mim, que legal. É, 7 a 1.
0: Então, enquanto o jogo não começa, acho que vale você contar onde você estava nesse dia, estava trabalhando, imagino, mas qual que era a situação, estava no estádio, estava no estúdio, como que foi?
1: Não, eu estava na redação, na, no dia, em São Paulo, uhum. é, na redação da ESPN Brasil, uhum. é, na verdade, Há muitas Copas que eu não, não passo sem estar trabalhando, desde 1994. É, todas as Copas eu sempre estive trabalhando, algumas até fui para a Copa. É, então eu estava trabalhando, viu? é uma situação bem, bem, bem normal para mim. Né? É, jogos de Copa do Mundo em que você está tá, tá trabalhando. então é, Era mais ou menos um dia normal, só não era normal porque era um jogo do Brasil, um jogo de Copa do Mundo, Sim. semifinal e tudo mais. Mas era um dia de trabalho.
0: Entendi. E, aí, e qual e que era o clima da redação? Otimista? Pessimista? Eu, não, eu, o clima estava no... bom na redação. Uhum. É,
1: tava, não era um, um super otimismo, mas todo mundo falou, pô, acho que dá pra, né, vamos ganhar aí de 1 a 0, vamos, 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 Nossa, vamos endurecer tá. o jogo, né, ninguém, ninguém... É, vamos, pô, é filipão, entendeu? Faz aquele joguinho Sim. amarrado lá e vamos passar, tá jogando em casa, e então, o clima era de, de uma expectativa positiva. Não era um, uma, uma coisa completamente é, ufanista, nem nada, mas era um clima positivo. Ninguém imaginava, podia até imaginar que pudesse perder, sei lá, nos pênaltis, 1x0, mas, evidentemente, uhum. ninguém imaginava o que, o que, o que aconteceu.
0: Eu, eu gosto desse ponto de vista, né? Porque a, a, a gente aqui, seis anos depois, e lem, lembrando, assim, que aquela seleção era nunca naquela Copa especialmente acho que não teve um jogo muito convincente né foi bem fraco e quando a gente olha para o 7 anos a gente tem uma meio que uma falsa impressão então né que era uma coisa meio dada assim vai acontecer uma tragédia e realmente não né a gente tinha uma, tinha até esperança de ganhar Ó, ah, começou gente quem gente tiver acompanhando bola Boa bola em campo bola em campo
1: é o eu acho que era era sabe a, a comparação que eu vou fazer é um pouco trágica demais, muito mais Sim. trágica do que, os, do que um 7x1, mas acho que ela, que ela é válida. É uma, sabe a tragédia de Brumadinho? Que a galera Sim. via, pô, acho que tá, tá pingando um negócio aqui nessa barragem, tá, tá esquisito isso aqui, hein? Pô, mas, uhum. sei lá, vamos ver o que vai acontecer. E, ao longo da Copa do Mundo foi assim, os jogos contra a Colômbia, contra o Chile, pô mas ó não perdemos mais quase, mas agora passamos. E é um Sim. pouco isso, até que um dia o negócio rompeu e foi o que foi, e engoliu a cidade em Brumadinho. E acho que Sim. o 7x1 foi mais ou menos parecido para mim. Vários Sim. sinais apareciam ao longo da, da campanha. Opa, esse jogo aqui não foi bom, Ei, aqui não tá funcionando, isso aqui tá estranho. Até que chegou o 7x1, e foi a, a barragem de Sim, Brumadinho foi. passando por cima de todo mundo.
0: Sim, não, a, a, as tragédias não se comparam, obviamente, mas a... a... A, a, a visão da do, 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 situação é, é, é... Elas têm as mesmas características, realmente, porque... Porque aí que, aí que eu queria te perguntar, acho que a Copa do Brasil tem, além do, do elemento em campo, como, como que você pensava a Copa no Brasil? assim Porque a ESPN sempre super crítica e acho que dava um dado de realidade, né, de, de, do, que, que, é, do que, que era a Copa do Brasil, mas eu queria que você passasse um pouco a sua impressão, assim, porque uma coisa que eu lembro é que tinha um pessimismo até de talvez a Copa não acontecer. né? Tinha, a gente tinha esse medo. né? E, e aqui, é. na época do jogo de 7 a 1, a Copa estava acontecendo. Acho que ok, estava rolando legal. Mas qual que era a sua impressão? assim? Não, antes com, com, do grande, assim, Com relação a... ao
1: evento, ao evento sendo no Brasil, eu sempre achei um absurdo. Eu, Sim. Tanto Copa quanto Olimpíada. Acho que não, não existe a mínima condição de um país com... Com tantos, com tantos outros problemas relevantes, tem uma Copa do Mundo. Isso aí, para mim, uhum. é, não, não cabe, né? Não, não cabe, não tem o menor cabimento fazer uma coisa dessa. Tanto que teve, em 2013, antes, do, antes da Copa do Mundo, teve o que aconteceu. Aconteceu o que aconteceu, a revolta toda que culminou depois com a queda do governo e tudo mais. É, então, para mim, isso não fazia nenhum sentido existir a Copa no Brasil. E, do ponto de vista de, da de cobertura e tal, eu tinha certeza que ia ser um negócio interessante, muito trabalhoso, mas interessante por ser no Brasil. né? E é provavelmente a minha geração e nem a sua nunca mais vai ver uma Copa do Mundo no Brasil.
0: Foi <risos> é a chance que a gente
1: teve. É, e nesse aspecto, até que foi legal. Mas do ponto de vista é, concreto, eu, eu era completamente contra a Copa do Mundo no Brasil, como era contra a Olimpíada também.
0: Sim. O, no, quando eu estava revendo o primeiro jogo, até... Até compartilhei a sensação engraçada. Eu fiquei, por, algum, por algum momento eu, eu fiquei achando que a Copa tinha sido depois das Olimpíadas, mas foi depois, né? Acho, acho que o 71 é tão marcante que ele parece mais próximo da gente do que é, realmente.
1: É verdade, não. A Olimpíada foi depois, foi dois anos depois, né?
0: É, é que tava. Acho que a. É que eu não consigo lembrar, aí tá, tá, fica uma pergunta, assim, de, alguma de algum evento marcante na Olimpíada do Brasil, não, não, tenho, não, não tenho essa memória, assim, é o, é o que é Ah, que teve, que teve alguns,
1: né, teve o, o cara lá do salto com vara, o cara da canoagem, teve alguns, Verdade, alguns, alguns, né? alguns heróis, alguns heróis esporádicos, assim, brasileiros, fora alguns micos, né, a piscina verde, algumas ah, coisas que Deus. aconteceram, que aconteceram que foram teve os caras da natação nos Estados Unidos lá, que se enroscaram todo com a justiça. Enfim, algumas coisas aconteceram.
0: Realmente, realmente. O
1: Brasil não começou mal, não. O Brasil então, começou né? até pressionando.
0: Tem isso, né? Os é. primeiros cinco minutos são um jogo assim, até favorável ao Brasil. O Brasil vai atacar.
1: É. O, o Brasil foi. Teve alguma... Não é uma super chance clara, mas chutou no gol e tudo mais. Mas agora já estão aqui, sei lá, quatro minutos, mais ou menos. É, é quatro e meio aqui. É, aqui também, quatro e meio. Aí você vai vendo, primeiro, né, que a, que a Alemanha ficando com a bola. A, a Alemanha ficando com a bola e a bola longe da área da Alemanha. Parece que foi uma coisa meio gradual, né? Aos pouquinhos a Alemanha foi, foi, foi se moldando ao jogo, foi tomando conta do jogo. jogo né? É, é. é. Nada mais alemão,
0: né? Aqui, aqui é meio injusto eu falar. Como eu revi o jogo faz pouco tempo, tem uma coisa que acontece a partir de cinco minutos que a gente vai ver que é uma certa ocupação de campo. Assim, a, o Brasil, essa linha de três aí com o Davi Luiz, aí você, não vai, a bola começa a não passar daí. Só tem chutão e tipo assim uma, umas ligações diretas com o Bernard, mas ele não consegue receber a bola. E aí, em cinco minutos, vai começar... A um certo evento no jogo. Pois é, pois é. Olha aí, ó, já tem, já, a gente já vê o Brasil bem encurralado. Ó, já, aí
1: já começa a perder bola. Né? Ó, ó
0: esse chutão aí. O é, aí, aí, que você que 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 pensava da seleção da Alemanha assim, acompanhando a Copa? E eu, eu, eu pergunto até, não só sobre ela em campo, mas toda a parte folclórica né, de ser uma seleção que que abraçou o povo brasileiro, cantava Tieta, a camiseta referente ao Flamengo.
1: Cara, o, o que me dava... Durante a Copa, é, primeiro já estava muito claro que era uma das seleções mais legais, mais abertas e tudo mais. E o time era muito forte. Então uhum. isso tudo era, era muito claro desde o começo. né? Isso aí não, não, não tinha discussão. Agora, à é, medida que você foi vendo as coisas acontecendo, você, você via que tinha um planejamento ali por trás desse negócio? que o 7x1 é como se você abrisse o livro e lesse aquela página. Esses caras uhum. planejaram tudo isso. Então a simpatia dos caras, os caras ter se conectado com a galera lá de Santo André na Bahia, a camisa igual a do Flamengo, parece que isso, tudo isso os caras sentaram algum tempo sim, sim. lá na Alemanha e falaram, moçada, é a Copa no Brasil, vamos fazer assim, 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 assim. Assado. Parece que tudo foi planejado. É, essa essa impressão. Que depois do 7x1 me, me, me deu, entendeu? Que esses caras não vieram pra brincadeira. Vieram pra. É, aí construíram essa. essa, essa esse, a reconstrução do futebol da manhã começou lá em 2002 e tudo mais e culminou com, com 2014, com isso aí. Né? Com um jogo que foi, no fim das contas, mais legal do que a final, né? Olha lá, agora a Alemanha já tá, já tá, já tá amassando o Brasil.
0: É verdade, não, foi. A final, ela, ela foi tensa, né? Mas. O tão... jogo
1: da Copa foi esse aí, né? O jogo, é. Talvez um dos jogos mais importantes da história das Copas do mundo, né?
0: Isso, isso é uma coisa que eu acho que a gente que é sempre bom reforçar. Para quem não. como, como é, tem, eu, tô, eu tô falando dessa proximidade de 7x1 com a gente, virou um meme, né? É uma piada. É. Né? Qualquer, qualquer coisa que, a, que acontece no Brasil, pô, eterno 7x1, mais um 7x1. E, aí, e às vezes a gente acho que a gente perde perde um pouco a perspectiva que é a maior derrota em copas do Brasil, né? Uma coisa assim.
1: Cara, eu, eu vou dizer para você que eu, eu já pensei nisso. Eu, eu é. converso que eu não, não sou um grande especialista em todos os esportes e tal, mas é, eu acho que é uma das maiores derrotas, é um dos eventos. É, você pode ver entender como derrota ou vitória. É uma das uhum. maiores vitórias ou maiores derrotas da história do esporte. Em todos os esportes. É, sei claro. lá, é, 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 mal comparando, é você pensar é, no, no time dos, dos Estados Unidos jogando uma Olimpíada em casa, de basquete. Sim. E, e, um time, um... E, um time, e um time muito forte chegar lá e ganhar de 100 a 50. Sim. Mais ou menos isso. Sim. O, o tamanho da tragédia. É claro que o time dos Estados Unidos, com relação ao, ao, ao futebol brasileiro, ele é mais dominante no esporte. Mas, mas é um pouco isso. É um, é um pouco isso. É, é uma derrota desse tamanho. Que é os Estados Não. Unidos no basquete perderam um jogo em casa numa Olimpíada. É, é, é pegar o pano lá de 87 que o Brasil ganhou nos Estados Unidos e multiplicar por cinco. Mais ou menos
0: isso. Sim. Sim. É, não, é, bo é, acho que é, é uma boa imagem. E é uma boa imagem especialmente para quem é, está que é, fora do país. Assim. A, a gente acompanha mais o futebol brasileiro e já vinha notando uma certa decadência, tanto estrutural, né, que está dada no Campeonato Brasileiro, nos estaduais e na seleção. né a, Acho que a gente, por ser brasileiro e acompanhar, é aquela, essa coisa dos amistosos que não valem nada, toda a questão da corrupção... A gente já meio que sabia que a seleção tinha muitos problemas, mas eu acho que, pra, especialmente para quem não acompanha a seleção de perto e, e tem a, a figura né, da, da, da camisa amarela, a tradição, o Pelé, a história nas Copas, né, o Brasil é tem isso, né, o Brasil é. Não é só um time forte, é um time. Olha, que olha esse contra-ataque. É.
1: Olha, olha esse contra-ataque. Vai vendo.
0: E agora, é, vou adiantar aí que é agora. É. E, aí, que... e, aí, e aí você vai
1: vendo já o Brasil já completamente desc... 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 tudo zoado em campo já né? um <risos> contra-ataque dois caras atrás, é exatamente completamente <risos> zoado em campo já e são 10 minutos de jogo
0: sim gente, repara na área, olha o tanto de brasileiro os alemão, alemães, e os alemães e tem um cara sozinho ali ó ele vai entrar na área agora opa <risos>
1: sozinho, completamente sozinho a defesa inteira vai, pro, vai pro, pro primeiro cara e sai o gol da Alemanha. Repara, como a defesa inteira do uh, Brasil vai pro primeiro palco. Vai, e ele. E o cara aparece por trás sozinho.
0: Eu falei aqui que ele ia, que ele ia entrar na área, mas ele já tava na área ali, meio oculto. Não, ele já passa... tava. Ele,
1: ele, ele, é típica jogada treinada, né? Vai, vai, vai o ataque inteiro pra um lado, ó. Puxa a defesa inteira. Pum, o cara tá sozinho.
0: E agora vamos, vamos puxar lembranças assim. Na hora que saiu esse gol, o que você pensou? Mas ah, eu... então,
1: eu, eu, eu lembro bem como eu tava, porque eu tava na minha mesa, na frente da minha mesa na TV, tinha uma. Na frente da minha mesa na, lá na SP, na, na tinha uma televisão, que eu tava onde eu tava vendo o uhum. um jogo. E era, era uma era uma baia assim com, com quatro lugares, né? E eu sentava do lado do, do cara que é meu, que era meu parceiro de edição lá, de, de comando da redação, que era o Arnaldo. É o Arnaldo, meu amigo, Arnaldo Ribeiro. E a gente tava lá lado a lado. E, assim, eu, eu preciso confessar para vocês. A, eu não torço para a Seleção Brasileira.
0: É, é eu, eu ia abordar esse tópico depois. Não,
1: eu não torço. Eu não, eu não tenho nenhuma relação de amor da, pela Seleção Brasileira. Desde 82, que aquela, sim, foi a Seleção da minha vida. 86, um pouco. Mas, depois disso, uhum. eu não tenho mais. Então... Então, não é que eu comecei a sofrer, nada disso. Eu só olhei pro Arnaldo na hora do primeiro gol e falei, ih, rapaz. Que coisa estranha, hein? 1x0. Aí a gente até, não de comemorar, mas a gente até bateu a mãozinha, assim, sabe? Ih, ó, 1x0 <risos> e tal. E tudo bem. Ficamos vendo. Foi, foi assim. No começo a gente Sim. falou, pô, 1x0 agora tá mais complicado pro Brasil. Foi isso. Sim. Mas é bom ressaltar, eu não, eu não sou um torcedor da seleção brasileira. Então, eu até... Acho que... É... É, é bom ressaltar assim, eu, eu, eu gosto do 7x1, não porque o Brasil perdeu, mas acho que como acontecimento que ele é muito rico, como acontecimento Sim. ele é muito rico, é, se o Brasil tivesse nesse jogo tivesse ganhado de 1x0, um gol de pênalti aos 30 do segundo tempo, não ia ser um jogo tão, tão lembrado, tão, tão, tão falado, tão debatido, tão discutido, mais ou menos como a Copa de 50, né, é, uma, é uma derrota do Brasil que até hoje ela tem um... Uma mística, tem uma história e tal. Porque são os acontecimentos raros, né? São acontecimentos que é um, fora do padrão.
0: E eu acho que mais forte que isso, até, né? Porque a, a Copa de 50 tem um elemento, era a Copa do Brasil, mas que, e, que foi uma derrota jogada, né? Foi uma. Não foi humilhante, né? Foi uma derrota de jogo, né? Acontece. Uma derrota de era, jogo. O Brasil ainda
1: brigou, olha lá, ó. 13 minutos. Sim. Ó. É. Até. até aí você falava, bom, o jogo tá mais ou menos ali, Exato. né? Ainda mas dava para eu... falar que, que o gol, pô, o gol saiu um gol da Alemanha, mas o jogo tá, tá mais ou menos. Embora o Brasil é. já tivesse bem zoado, né? Sim.
0: E aí uma coisa que você falou é uma pergunta que eu, que eu fiz na primeira edição, e acho que é importante repetir sempre. Assim, a derrota marcante, então, de uma, da seleção. Porque eu tenho isso, né? Eu falo que a, a, o 7x1 o faz parte da nossa geração, assim, né? mas eu, eu sempre. Penso que Copa do Mundo é, é muito uma coisa da nossa infância, né? Então eu Sim. penso que eu, eu senti mais, vivi mais a derrota de 98, né? Porque foi a primeira Copa que eu assisti pra valer. Uhum. E que lá foi marcante, porque era, a seleção tava ganhando, né? Eu não, tinha, eu não tinha nenhuma noção do que tava acontecendo. Mas, e pra mim, é ganhar aquele jogo fácil, o Brasil tá ganhando. Não sei quem é Zidane, eu não sei o que é a França é, não tem tradição, eu acho. E aquilo foi impactante, 3x0, já é um placar também bem expressivo, né? pois é. é 30%, assim. a, a sua é. É, é de 82, então?
1: É, a Copa da minha vida é de 82, que é isso, né? Eu, tinha, eu era criança, eu tinha 10, 10 para 11 anos, né? Naquela certo. época, e foi, foi de fato a primeira Copa que eu acompanhei é, de ver todos os jogos, de, de, de me envolver muito com aquela Copa do Mundo, né? Em 78, uhum. claro que eu lembro da Copa do Mundo, mas eu lembro. Eu não lembro de todos os jogos, ainda. Ainda, o futebol ainda não era uma coisa muito importante para mim. Sim. Agora, 82 foi e a seleção era muito legal, né? Era uma seleção que tinha, tinha os ídolos do, que jogavam aqui, eram os ídolos do Brasil, né? eram, eram meio super-heróis, é. entendeu? Então, Zico, Sócrates, Falcão, essa, essa galera era Cerezo. Esses caras eram meio os nossos heróis do dia-a-dia, -dia, né? É, Sim. Então, então isso, era, isso era muito legal. Era uma seleção é, é, bonita de se ver e era, e era um momento do Brasil que era, que era uma esperança do fim da ditadura então era, era, um, clima, é, era um clima muito legal um clima muito bacana entendeu 2014 não era um clima assim né era um clima tenso já é engraçado né? já era muito polarizado, nisso, era... o clima
0: político era ruim e a, e a seleção não tinha nenhum. não tinha essa coisa né? não, não, não eram os nossos heróis
1: não eram é os nossos heróis, era, era uma seleção, parecia um monte de, 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 de soldado mercenário, não no sentido de, 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 de que só pensa em dinheiro, mas no sentido de que caras que não têm apreço, não tem, sem pátria, porque são caras que não jogam aqui, os caras que não vivem aqui, são os caras que não faziam a menor ideia da polarização que o Brasil vivia e vive. Sim. Então era, era, era uma seleção muito distante. Da gente, ainda mais sem o Neymar, que o Neymar, apesar dos ele pesares, é, é uma figura muito brasileira, né? É, mas essa seleção, pra mim, não, não. Há muito tempo a seleção, pra mim, não,
0: não
1: simboliza. É, aqui em
0: 2014, acho que é bom lembrar, né? O Neymar ele já tava no, no Barcelona, mas ele ainda era muito próximo da gente, né? Era recente, né?
1: Ele era, ele era, ele era o cara do time, né? E não tava jogando e tudo mais. Ó o Brasil, ó, teve chance, ó. Ó, o Marcelo. Ó
0: a treta aí, ó. Não foi nada. Oh, não foi nada, João. Mas... Eu, eu gosto dessa cena, que eu, como eu já reassisti, né, eu gosto de reparar no tamanho do Neuer. E de lembrar é, que no é, jogo, no é, jogo da é. França, ele fez cada defesa... Ele jogou agora, demais, Eu é. não lembro qual que é a defesa que ele faz, mas agora eu não lembro quem que... Eu não sei se foi o, o Benzema. Não, acho que foi... É. Acho que foi... O jogo anterior, acho que é as quartas de final. é ah, assim Agora, não sei se é ele, mas ele, ele chuta uma bola tão impossível de pegar, que tipo, eu lembro da reação dele, tipo assim, gente, desiste. Essa, essa Hoje fraca, não passa.
1: Essa, essa, essa fase dele é a melhor da carreira. Separado. Separado. É... Olha aí, tá, eram 17 minutos, estava 1 a 0 e...
0: Você tinha essa mas lembrança que de demorou a sair?
1: Ah, eu, eu lembro do tempo, eu lembro que era 15 minutos, mas pra mim, sinceramente, eu achava que depois do 1x0 tinha sido um, um super massacre. E, e até que não, não foi, é, né? jogado. Até que não foi. E o Brasil o é ia tem desorganizado não e tudo mais, mas tentava. É, aí é que você vê a diferença, né? Olha olha, olha a, a... Rota, Passe né? trocado. Então, é, esse, esse é o negócio, né? Essa, essa é uma super diferença.
0: Vem. Ó, 3 contra
1: 3. Ah! É. Essa é uma diferença muito clara, né? De, do, do jeito de jogar, né? A Alemanha e, 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 tro troca muito passe, né?
0: Sim. E o que, que você acha do... Da questão Bernard, assim? Ele tem entrado, assim, ele... É um jogo que ele sentiu muito a responsabilidade. Né? Eu acho que foi um erro do Filipão, assim, um dos mais óbvios. Não, foi né? foi,
1: foi talvez, o, talvez o maior erro da carreira do Filipão. A verdade é essa. Uhum. Você achar que vai jogar com esse time da Alemanha, ah, com o meio de campo leve, porque o Bernardo é de Minas, então, portanto, vai, vai jogar bem. Cara, é uma crença completamente bizarra. É né, um negócio completamente sem, sem, com base em nada. Você achar que, que, que você vai para cima... Com o seu time que é um pouco mais fraco e você tá. Que não foi feito. Okay, isso, né? mas, mas que você vai, você vai enfraquecer o seu meio de campo contra um time tão coletivo como a Alemanha. Eu acho que foi o maior erro da carreira do Filipão.
0: E, e no geral, você gostava do trabalho do Filipão? Qual era a sua impressão dele? A sua impressão dele?
1: Ah, não, não gostava muito. não. Eu, eu achava que era um jogo muito tosco. Jogo, como é o Filipão, né? E acho que o jogo do Filipão funcionou em determinado momento. Ele foi um, um técnico importante, vencedor em, em certo um certo momento da, da história. Sim. Mas é... na Copa do Mundo teve aquele jogo contra a Espanha que foi meio enganador, né? Ganhou de 3 a 0 e tudo mais. Mas aí, aí a Espanha para pra Copa caiu fora na primeira fase. Você via como Copa, era uma seleção é, decadente,
0: como... É.
1: como era uma seleção completamente decadente. Sim. Então, mas eu não gostava não. Achava é um futebol muito povo, muito pobre. falava, muito, muito calcada no Neymar. É, é agradável. Sim. Mas eu não. Sim, evidente não dá para lá.
0: Ó. Oh. Vai, Dante. Esse apavoro é muito marcante, né? Tipo assim, não tem, não tem saída de bola mesmo.
1: Isso, então. E agora já, já é um pouco isso, né? O time...
0: Olha essa respirada do Júlio César. Eu, eu comentei lá na, na, na outra é. vez e vai ressaltar. É. Algu alguém tranquilo não respira nesse, nessa profundidade. É. é. agora a gente começa a ver o cerco da Alemanha meio em campo, né?
1: Pois é, agora a gente já... Na verdade, assim, quando você, você olha o jogo, você vê... É, um time calmo e um time pilhado, né? Isso, Sim. isso parece claro, né? Sim. A Alemanha, você não vê, nem na expressão dos jogadores, você não vê sofrimento, você não vê nada. Você vê os caras jogando bola. E do Brasil é isso do Júlio César, né? É Bufando, é a correria, um negócio meio nervoso, né? Sim. É, acho que essa é uma diferença muito clara, né, no jogo.
0: Eu não sei se é uma impressão falsa minha, mas eu sempre tive que a seleção, até por essa coisa do status dela, né, que em, em 98 foi uma coisa que marcou, assim, muito, que é aquela é uma não-reação, né, uma dificuldade de reagir em adversidades, né? Sim. E isso se deu aqui também, né? Então, já abre, se abre mão do jogo muito rapidamente para tipo... Vai, vai no talento aí.
1: Isso, ah, exato. Mas essa, mas essa é a história do Brasil, né? Do Brasil, do futebol, <risos> do futebol brasileiro. Do futebol sim. brasileiro. Sim. E, e, e claro que muitos, muito tempo funcionou. Você já teve o Pelé, já teve o Garrincha, já teve caras que. Ó, mais viu, Agora é o gol. É.
0: Ainda rola a defesa. É. Close. Close, maior artilheiro em Copas. Sim.
1: Esse gol acaba o jogo. Esse gol, acho que esse gol determina o fim do jogo. Porque, assim, você tá perdendo de 2x0 da Alemanha, pra você virar um jogo desse, é um negócio completamente maluco, o Filipão já tá meio louco, ó, já tá meio atarantado. Eu acho que esse jogo esse jogo dá medida do fim da partida. Porque a partir a gente vai a gente vai reparar, porque a partir daí, o, aí o Brasil não faz mais nada, né? Sim. Não tem mais, não tem. Só faz o gol lá do Oscar quando tá 7x0. É,
0: é o que você falou, né? Essa perspectiva, assim... Realmente fazer três gols, né? Ou dois que seja por empate é uma obra e tanta, né? Já começa acho a ficar que, muito impossível.
1: eu acho que nessa hora aí, acho que nessa hora é, desabou na cabeça de todos os jogadores brasileiros, a gente vai perder de novo, a gente vai ser responsável por um vexame. Vai, vai repetir 50. Tá todo mundo esperando Sim. que a gente vai ganhar, a gente vai perder. Eu acho que foi, foi essa hora que.
0: 50 baixou.
1: Que, 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 exatamente, Ó, a galera já tá chorando. Né? Sim.
0: Essa, essa é a primeira imagem da torcida chorando. Olha lá, lá, vamos lá, vamos tentar reparar nisso. Mas isso saio aí, com a bola. Aí, aí,
1: aí saída longa, ó e olha isso. Bom, mas. Não tem. Ó a tranquilidade do time da Alemanha. Acho que já. Eu acho, pra mim, o segundo gol é o, é o gol do, da vitória. É o gol que fala, bom. Agora não. O Neuer trombando com. melhor é pena. Vai vendo, agora a, Alemanha, agora a Alemanha desfila. Olha a quantidade de troca de passe, olha. agora...
0: Eu acho que já é agora, né, olha lá.
1: É agora, lá. é isso. Foi muito rápido. É isso. Não, o time está nocauteado. O time, sabe, lutador quando tá, tá em pé, mas está nocauteado e Sim. fica apanhando e tudo mais? A cara
0: de choque da torcida, né? É isso. Eu ainda não consegui rever a na, narração do Galvão, mas eu, eu tento lembrar do... Eu não consigo lembrar, mas eu lembro sempre do... Que absurdo!
1: É, Olha ele é... de novo! Bom, o... nessa, hora aí eu já, nessa hora aí eu já falei, bom, agora já Agora a vaca já foi pro brejo, quando eu tava na, lá na, na, na redação da, da TV. Sim. Já tava pensando como é que a gente ia fazer o que, que ia ser o pós-jogo, porque... 3x0 já era tragédia. Total. A gente não imaginava que ia ser 7. Mas 3x0 já era uma, uma bela é, tragédia. Você engraçado, a porque... NFL, 3 a 0.
0: Engraçado, porque na primeira vez que eu revi o jogo, eu, a gente tava comentando no, no pré-jogo, né, a questão do Força Neymar, né? a pele que é essa roubada de bola. E o Olha 4. Aí. Olha esse gol. Olha isso. Deixa eu esse aqui. Não, esse gol... a cena do não, lá, agora, agora
1: já... Agora já, já... Esse menino, mais ou menos, é aquela história que a gente falou, né? É aquela, é aquela idade que você tá, tá maluco por futebol. Você começa a entender que o negócio começa... É...
0: É, aquela, é aquela capa do Jornal da Tarde, né? De 82. É isso.
1: Né? Exatamente.
0: Exatamente. Mas o que a gente tava mencionando antes era do... Do, do, da, da, da história do Força Neymar, né? E. É. No primeiro jogo, na primeira vez que eu revi, eu, eu lembrei da figura do Fred muito rapidamente. E agora, revendo com você, a gente não falou dele nem nenhum momento e não vi ele quase tocar na bola, né? E. e aí, uma coisa Fred. que eu lembro é daquela cena, né? Dele, dele recebendo a notícia do que o Neymar tá fora e ficando meio tipo. com a mesma eu, cara Fred. que ele fez agora, na é, hora que, tipo, gente.
1: Isso, exatamente. O Fred, assim, tem uma, tem uma injustiça com o Fred, entendeu? Sim, é,
0: tem isso também, porque ele é O Fred, o Fred, né?
1: o Fred é, um, é um ótimo jogador. Ele é, é um puta um centroavante. Muito bom, muito bom mesmo. É, você carregar toda a culpa desse fracasso para ele, ah, porque é cone, porque não sei o quê, eu acho muito injusto. acho muito injusto. Ele é um centroavante bom, ele é um, fez até uma Copa das Confederações muito boa e tudo mais. O time do Brasil era ruim. Era não como do ponto de vista de jogadores, mas muito mal treinado. Isso está claro. né? E gente... uma estratégia ruim, né? É, era um time mal treinado. Era um time atrasado. Era um time, era um time do ponto de vista estratégico completamente atrasado. E está claro nesse jogo. né? Está claro nesse jogo. A diferença de, de, de jogo coletivo de um, de um time e de outro. É, é, é um time, parece um time amador jogando contra um time profissional. Basicamente isso. Sim.
0: E aí você passou um pouco do cenário, né? Então, ali na redação, vocês já estavam...
1: Não, aí a galera já, já largou, já estava pensando o que ia fazer depois. Bom, tem linha de passe, tem, tem não sei o que depois, a gente precisava pensar como é que vai ser o tom, como é que ele vai ser, o que, uhum. que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como vai ser, porque tinha que ser um tom indignado, né? É, mas ainda assim, com 4x0, a, a gente não, não imaginava o que... Sei lá, sei lá, pode ser que seja, termine 4x2 e não seja tão, 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 tão humilhante mas aí já tinha uma tragédia completamente configurada né? aí não, ah. tinha uma, não tinha nem discussão a gente é. já sabia que era uma tragédia grande
0: é, eu fico pensando nisso que ainda mais na, na situação de vocês né que fazem o pós-jogo né, então tem que se, eu, eu, acho que vai vale ser como comentar assim, como que é essa preparação, né? Porque vocês, vocês não estão ao vivo cobrindo. Ou foi esse que ele cobriu ao vivo em 2014? Não, 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 não. tinha,
1: não, não tinha transmissão. Não tinha. Não, 2014 tinha sim, desculpa. 2018, tinha, né? <risos> tinha, 2018 que não teve.
0: É porque agora eu lembrei da figura do Mauro no estádio e fiquei com a dúvida.
1: Não, tinha sim, tinha sim. E aí até. É... O Paulo Andrade estava narrando esse jogo e ele mesmo fala que eu não sabia mais como fazer. Se, se na hora de gol, do gol da Alemanha eu falava, eu, eu gritava gol com algum entusiasmo, o que, que eu fazia? Ele, ele, ele mesmo não sabia como, como agir. Olha outro gol. Olha isso, olha isso aí. Olha isso.
0: Eu acho que esse é, é o que é absurdo. O Viro eu passeio, eu acho que é o quarto. Eu vou fazer questão de não rever para ficar tentando chutar onde que foi, na
1: os caras entram tabelando dentro da área e você vê que não tem, ninguém tem nenhuma pressa de chutar no gol, né? Até o gol tá, tá
0: aberto. Esse, esse gol é bem de pelada mesmo, né?
1: Olha lá, desabou galera... o ataque. Olha, tipo o um jogo de bobinho, né?
0: É, não, é bem, é bem pelado assim. O outro time já tá cansadão.
1: É, 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 é fim, fim da pelada. Quem fizer ganha, é. sabe? É, é muito humilhante, assim. É um jogo muito humilhante.
0: E aí, a, a, é engraçado, você falou do peso da derrota no Brasil, e, tem, e, ainda, e acho que tem essa perspectiva, né? 5x0, só com meia hora é muito assustador, né?
1: Não, aí é, esses, assim, é, eu acho que chegou nessa hora aí com 29 minutos, 5x0, assim, perdemos. Não só perdemos. Perdemos, a gente foi humilhado, é pequenos, a, gente foi, né? a gente foi amassado aqui dentro de casa. Agora, é, é, o resto do jogo para o Brasil, para a torcida e para todo mundo, foi um acaba, pelo amor de Deus. Esse jogo precisa Sim. acabar. É, olha, olha, é só você olhar a, a, a postura dos jogadores. Olha, olha esse lance, por exemplo. É um jogador marcado por três caras, ele não tem o que fazer. Tenta fazer uma, uma, uma graça ali, o Marcelo. Ponto, bola para o goleiro. É, você... Eu fico pensando o que está passando na cabeça desses escala. Porque eles já sabiam que eles tinham perdido. Que eles Sim. tinham sido humilhados. Já era. E, e, e ainda tinha mais um tempo inteiro e mais 15 minutos de jogo ainda. Tinha mais uma hora de sofrimento ainda pela frente.
0: É muito isso, né? E, e na cabeça deles, eu acho que paciente, assim, não tem uma, uma jogada, né? Não tem uma alternativa não, mesmo. Não, não tem nada.
1: Assim, assim, que não a, gente nada. Precisa, a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer é não deixar esse negócio ser, ser pior ainda. E no fim acabou sendo. Sim.
0: É, que será que o falar? Esses caras
1: tavam, eles deviam Eles pensando se, se isso era verdade, né? Pô, será que tá acontecendo isso mesmo? Será que eu tô sonhando? O que será que tá acontecendo?
0: Né? é Eu lembro até eu até lembro da época, assim, porque eu sempre eu lembro do. Não sei se você chegou. Se você, se você conhece o Falha de Cobertura. Sim, claro. Aquele, aquele sketch, né? Uhum. Eu gosto muito da piada que eles fazem, assim, que, que, que na pré-eleição teria rolado esse papo. Gente, é uma semifinal de Copa?
1: <risos> é isso. Estamos no Brasil, isso.
0: semifinal de Copa, vamos lá.
1: É isso, é isso. Não sabia. E olha aí, quase saiu outro gol ainda. É. Mas ainda foi bom, foi... né? Na, na nova regra era pênalti, né? É que naquela época não tinha essa regra de bater na mão é pênalti.
0: Não vem piorar as coisas,
1: Tirione. <risos> é, só faltava. Oh, agora, agora a gente está vendo 32 do segundo tempo. Agora é um. É um sei lá, um, não um então, é, sei nem. Um, tem tem né? isso, né? Tá? Um, é um desfile me... da Alemanha. É um desfile é, da Alemanha. Não. Bom, agora a gente vai. Os caras não. Porque... O, o Brasil não, não fica nem sequer com a bola. Olha isso.
0: Sim. Porque tem uma questão. Aí, acho que você que acompanha mais do que eu, pode até falar com mais propriedade. Tem aquela história. Que a Alemanha teria. Porque a gente está falando aqui, nossa, o que está passando na cabeça dos brasileiros? Mas tem uma questão: o que está passando na cabeça dos alemães, né? Tipo assim, o que a gente faz agora? Porque...
1: Ah, a Alemanha porque... tirou o pé, né? Depois que ela fez o, se... o sétimo gol, o sexto gol, ela tirou o pé. Ainda saiu mais um gol. Para mim, isso é claro. Uhum. Tipo, agora, agora a Alemanha está. Qual é a situação? 32 minutos, às 5 a 5x0. Nós não vamos perder esse jogo, nós já ganhamos. Mas é alemão. Alemão vai ali, ele não vai perder a concentração, ele vai, ele vai continuar jogando igual. Mas é um, é um time que. Enfim, tá jogando. Tá, 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 tá fazendo o seu jogo. Não tem nenhum desespero pra vencer, porque já venceu, e tá. tá desfilando em campo. Basicamente isso. Mas eles tiraram o pé claramente depois do sétimo. Eles pararam. Falaram assim: acho que talvez ficaram com medo, sei lá, se esses caras invadem o campo porque querem pegar a gente, eu não sei.
0: É, eu fico pensando nisso. Eles pensando pararam, Brasil, de jogar.
1: pararam de jogar. Pararam de jogar. É... Já estão dando risada, né? Já tão, que... Quando erra algum lance, dá uma risada. Já, tá... já é, já é um, uma... um relaxamento do time da Alemanha,
0: uhum.
1: é... que é muito claro, né? É muito... Sim, sim. É, nós estamos falando de alemão, né? fosse um latino, talvez estivesse demonstrando mais, mas olha isso. Qual a quantidade de passes que a Alemanha troca? Olha isso.
0: Que absurdo!
1: Detalhe, né? Você, o time da Alemanha não dribla, cara. Não tem um drible.
0: É, não tem. Opa, não tem uma quebra, né? Só
1: passa. Não, tem, não tem, não tem um drible. A Alemanha constrói o jogo o tempo todo no passe. Sem nenhum drible. Não tem nenhum driblador na Alemanha. Aliás, esse time é engraçado, né? Porque ele é... não tem nenhum super craque, super jogador. São Sim. todos ótimos. Mas não tem nenhum cracão,
0: cracaço. Neymar, Messi, não tem. Não. não tem, nenhum. É, tem, tem, o, tem o Close que jogou em 2002, gente. Tipo, o cara colocaram o cara tipo, que nem era o titular, né? Na durante pois a é. Copa. Pois é. Isso mesmo. E aqui eu não tenho sentido, acho que aquele já bateu o recorde. Com o gol dele, ele já bate o recorde do Ronaldo, ou precisava de mais um, você lembra? Ah, boa pergunta. Não, acho que ele já, ele já não tinha batido, não? Não, ele bateu nesse jogo. Foi nesse jogo. Ah, tá. Então eu não,
1: não, não lembro em que gol foi. Ah, beleza.
0: É porque é... É que agora tô... daqui a pouco ele, ele. Ah, não vou adiantar não, vamos, vamos assistir. <risos> Olha lá, alegria nas pernas, Bernardo. Essa é uma das histórias. Então, o Bernardo joga na direita na esquerda. É, começa umas coisas. Daqui a pouco... Eu não sei se já que teve esse lance, o Hulk lá na defesa. É. virou uma coisa...
1: Não, o Brasil agora... Ele, ele, ele nem chuta gol, né? Tenta um lançamento longo ali e tal. Mas o Neuer, na fase que tá, não, não tem nem perigo né, pro Brasil. Não tem...
0: tem... Tiano, como você falou do, do Paulo... E... E dos outros jornalistas, assim, o que, 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 que eu te falando? O assim, que, que o próprio Arnaldo ia te falando? Tipo, você lembra de alguma frase, alguma sacada? O Juca?
1: Ah, o, o Juca não estava na redação nesse dia, né? Ele estava ele tava, ele tava com a seleção, né? Ele passe depois. É... O cara que mais o, cara, o maior cara do Eu Falei, eu sabia, foi o Mauro César. Ele, lá, era né? muito, ele era muito crítico à seleção desde sempre desde a Copa das Confederações então o Mauro é, como se ele tivesse entrado na relação triunfante aquele dia, sabe? Falou, cara, mais ou menos eu falei, não eu, eu, não que ele tenha demonstrado isso sim, sim. mas ficou claro que ele, ele foi o cara que, que avisou antes da, 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 da Copa do Mundo que estava acontecendo eu confesso que depois do 5x0 como eu não tenho muito apreço a seleção para mim, o negócio estava quase. quase caricato já, né? Era uma tragédia, mas era, era uma tragédia meio. era uma tragicomédia, entendeu? É, e aí eu sempre comparo com 82, né? 82 foi triste. 82 foi um negócio. suado, né? É, 82 foi, o, foi um lamento. Se falar, meu, porra, como é que a gente perdeu? O time era legal e tal. 2014 não foi isso. 2014 foi. ah! Foi. Foi, foi, foi uma humilhação mais brasileira, uma coisa meio escrachada, um negócio meio, meio bufão, sabe? Meio. Foi ridículo, entendeu? Foi triste, e, foi e aí, ridículo, uma,
0: coisa, uma, coisa uma coisa que eu penso, porque você falou da, a sua opinião, né? Que, que, acho que casa um pouco com a minha, de achar a Copa no Brasil um tanto quanto absurda, por toda a questão social do Brasil, né? Pela sim. pela imposição da FIFA. A FIFA. Quase que toma o Estado quando vai fazer uma Copa, né? Se, se sobrepõe a leis, é uma coisa muito absurda, né? É. E, só que tem uma coisa, né? A Copa, como ela corrolou bem, durante a Copa teve um pouco o sentimento de... Ah, que legal, a Copa do Brasil deu certo, oh, a gente é capaz, né? E aqui eu acho que já começa a, a, esse sentimento breve que a gente teve de... Aqui já acabou, né? Você acha que sim ou não?
1: Não, como assim? É...
0: O, eu... o sentimento de, de, de alegria pela realização da Copa, assim, essa coisa meio ilusória de. Tipo, ah, não, 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 aí acabou, aí
1: não valeu a pena. Aí fala, pô, sim. a gente faz esse negócio todo, torra essa grana e não sei o quê, para perder de 7 a 1 Não, não valeu a pena. Eu acho que é, tem, tem uma outra coisa, cara, que eu, que eu hum. acho. É, o Brasil já estava convulsionado desde um ano antes, né? 2013, sim. com os protestos é. e tudo mais e, e tudo mais. Eu, mas eu acho que o 7 a 1 é, do ponto de vista social do Brasil foi, foi, foi meio foi simbólico no seguinte sentido é isso tudo que a gente viveu nos últimos anos que a gente falou, putz, agora vai, não sei o que foi meio um choque uhum. de realidade falou não, não agora a gente não vai cara agora a gente vai uh, esse vai, re, vai reafirmar bom. o que o Brasil sempre foi uhum. e aí e eu acho que eu acho que o, que o Brasil ele piora muito depois do 7x1, não por causa do 7x1 mas, mas, acho, mas acho que é um marco simbólico muito importante é um marco simbólico, sim, sem dúvida um marco simbólico muito importante de, cara, é, é, a gente a gente é isso aqui cara a gente, a gente é esses caras do improviso os caras autorreferentes que acham que tudo aqui é legal, que tudo aqui é bom e aí a é hora que tem uma coisa verdadeiramente profissional na frente é, baseada em estudo em, em, em determinação eu não sei o que a gente vai padecer, não vai ter jeito. Então, tudo que a gente construiu nesses últimos anos foi... Acabou. Esquece isso aqui. Isso aqui foi um sonho que, que durou alguns anos, mas acabou. Nossa sim. realidade é outra. Nosso, o no, nosso, nosso DNA é outro. Eu acho que foi muito simbólico disso. É... E, então, e agora como, você... Como, como, como você disse, 7 a 1 virou sinônimo da, de tudo que não funciona no Brasil. Esse é outro 7 a 1. Olha o 7 sim. a 1.
0: Né? Sim, sim. Não, e agora você usou uma, uma figura de... De linguagem que, que, me, que me, me interessou aqui, porque é basicamente, tem, tem essa questão: a, a gente não está perdendo só pela, pelo, por um acaso, né? Por um. Não, não é uma tarde trágica, assim. É, uma, é meio. Acho que o Mauro deve, deve prever, né, ele deve, deve entende, entende, pensar jeito, Até você, acho que, pensa dessa maneira, assim até pelo que você falou, né? Tem essa coisa assim, o, o resultado da Alemanha ele é meio científico, né? Porque assim a coisa é, é um caso pensado, né? A, a gente falou de todo o planejamento, mas tem essa coisa, né? É o planejamento sobrepondo ao improviso. Isso, Gostei isso, que falou. Eu acho, que é isso. Mano. Isso se dá em todas as esferas, né? A nossa política hoje ela é, é isso. isso. A, a, a forma que a gente lida com a pandemia, o futebol isso. na Alemanha voltou. Exato. Mas o futebol não vai voltar nunca.
1: Não, é, é exatamente isso. É assim, é, é. Cara, mal comparando, mas tem um pouco a ver. Isso, o, o, o Brasil, esse Brasil e essa, e essa Alemanha é meio o embate do, do, de, um, de uma espécie de terraplanismo do futebol contra oh, a ciência. Oh, oh. entendeu? Pô, a gente, então a gente vai pôr o Bernardo lá, porque ele é mineiro e tem alegria nas pedras, ele vai ganhar. Entendeu? É, vai acontecer uma é um... mágica. É, vai acontecer um negócio. É, que, 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 é, que é contrário a qualquer a qualquer estudo científico vai dar certo né é isso que não porque a força da camisa porque é, é o Bernard porque o Filipão já foi campeão então ele vai ser de novo é, isso é uma espécie de, de, de terraplanismo mesmo do, do, do
0: esporte é você acreditar
1: é você acreditar no na, na história do, 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 do Shoppezinho Vermelho mais ou menos isso Sim.
0: Até aquele papo, assim, tudo bem que o Dante entrou por causa que o Thiago Silva estava suspenso, né? Mas aquela coisa, não, o Dante conhece a...
1: isso, os caras. Exatamente, baseado em que, não, o Dante conhece os alemães. Bom, enfim, talvez poderia ser o pior, se não um dos piores em campo. E nada, nada com ele, né? O cara entrou numa uma furada também. O cara entrou numa roubada. É, total. Então, eu acho que isso isso como, é como se fosse um, um pontapé inicial para tudo aquilo que a gente foi vivendo, entendeu? É da falta de, de, de crença na, na ciência no estudo no trabalho no, uhum. no é, é, é apostar sempre no atalho a gente vai chegar para um atalho que a gente vai conseguir antes dos outros Sim. é acreditar 100% que o talento vai resolver sempre e é claro que não vai e acho que eu, eu acho que enquanto o Brasil não, não perceber isso é, no futebol vai ficar só no futebol o Brasil não vai ganhar mais não vai ganhar mais enquanto ele achar que que o Neymar é o cara que vai sozinho resolver as coisas, as, as questões, ele não vai, não vai resolver. Não vai resolver. E, e o melhor exemplo disso não é nem o Neymar, é o Messi, que não ganha na seleção Sim. argentina.
0: Sim. Eu, eu, eu ia puxar justamente isso, né? O Messi provavelmente vai ser um dos maiores de todos os tempos que não, não vai ganhar. Não... Porque tem, tem uma coisa, né? Assim, tem os grandes que nunca ganharam, porque, sei lá, jog, jog, jogavam em países inexpressivos, né? Mas dos grandes assim a maioria conseguiu ter o seu momento nas suas seleções porque jogava no Brasil na Argentina na Alemanha
1: sim na sem Itália. dúvida
0: é isso, mesmo. é isso é isso e e aí fizeram a sua Copa ali né
1: o, o que olha é, é curioso né o que foi esse jogo é, acho que essa nossa conversa ela é ela é bem ilustrativa porque o jogo tá rolando eu tô assistindo aqui você tá assistindo aí uh -huh. e a gente e a gente não fala mais nem de Lance <risos> não porque não falo. tem porque não tem o que falar é simplesmente um time colocando o outro na roda o tempo todo. É isso que está acontecendo. E então, tem é, vários é, momentos
0: aqui. Por exemplo, agora, teve um contra-ataque quase mortal da Alemanha. Isso, poder... isso, é isso.
1: É, é um jogo que. que é aquele... Na verdade, o jogo já acabou. Agora é só um, é um desfile de, de competências e incompetências. Né? Mais ou menos Sim.
0: isso. E, e, engra... e sabe o que é engraçado? A gente estava falando dessa. de como o jogo, de certa forma, conta a tragédia brasileira e, assim, a primeira vez que eu reassisti, eu fiquei pensando muito que o 7x1, que começava no 7x1, mas esses dias eu vi uma entrevista do Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura, né governo da, acho que ele era ministro do governo da Dilma, não nessa época, acho que depois, mas ele estava ele lembrando de que ele estava na Copa do Mundo e aí tem uma cena até o Juca, uma vez entrevistei o Juca que ele falou disso, que era na, na, na estreia da Copa, né Brasil e Croácia, as pessoas xingaram, mandando a Dilma tomar...
1: Sim, é isso, foi isso. Foi a simbólico era, na Copa.
0: A primeira demonstração aí. de uma coisa meio assim, Não, meio... Total,
1: é exatamente isso. Foi... foi, foi... É do aquela do história, né? É. Do ponto de vista histórico é isso, em 2013 tiveram os protestos, quase não teve Copa das Confederações, o Brasil estava completamente enlouquecido. É... Sim. A FIFA cogitou, né? Não, vai ter Copa, não sei o que, aquele papo. Esse negócio foi indo, foi indo, foi indo, até que chegou na Copa do Mundo. E na Copa do Mundo teve protesto também, mas tinha todo um aparato de, de, de segurança. E, e aí foi simbólico, né? Quando. quando na, na estreia, nesse jogo eu tava, eu tava em Itaquera, no jogo da estreia do Brasil. Nossa, mas. Foi um negócio. Foi um negócio. É, Além da vaia a, um, a, um, a uma autoridade. Porque essas coisas acontecem em todo lugar. Qualquer autoridade que aparece lá, ele é vaiado. É, é, como, não, como, como o mais
0: popular vai ser vaiado, isso é normal, mas. Isso é uma é coisa. Outra
1: coisa. Outra coisa é o tipo de, de, de coisa, né? Você, você desrespeitando de uma maneira é, uma maneira babaca, escrota, uma maneira violenta, né? Sim. Mas acho que isso aí era, era o. Simbólico do que, do que virou o Brasil depois, né? Sim.
0: E, tem, e, tem, e, aí, e pensando em, em figuras, né? Símbolos, a, a Copa do Mundo começa com um gol contra, né?
1: Copa do Mundo A Copa do Mundo começa com um gol contra, exatamente.
0: Xiane, é... a gente está no intervalo. Que, vamos contar um pouco das suas impressões. Esse intervalo da FIFA aqui é meio fake, assim, né? Acho que ele nem dura 15 minutos, não. É só um. Você um uns comentários, uma contextualização deles lá. É. vamos fazer a nossa contextualização assim aqui como que foi como que era, foi, foi o intervalo na ESPN qual que era a conversa na redação
1: Não, na redação ali a gente estava discutindo o que, que a gente ia fazer ia ter ia ter um, um linha de passe assim que o jogo acabasse a galera já estava on fire preparada ali porque sabe, é a galera já estava na pegada para para fazer é, o programa a gente estava discutindo como é que ia fazer é, e aí assim de certa forma tem uma vamos dizer uma não é uma vantagem, mas é uma um certo conforto para hum. fazer esse tipo de programa, o programa após uma tragédia, porque a SPN historicamente ela sempre foi, ela sempre foi muito crítica, ela sempre foi é, um canal é, historicamente muito combativo, contra a ponta, né? contra contra a CBF, contra o futebol mal jogado, contra o atraso, então é como se a SPN Brasil, naquele momento, ela, ele tivesse, ela tivesse... Olha, eu venho falando esse negócio há algum tempo. Hoje aconteceu. E é sobre isso que a gente vai falar. Sim. É, eu acho que foi mais, mais fácil, entre aspas, fazer esse Sim. programa dentro da SPN do que em outros canais. Outros Sim. canais que eram, que eram menos, menos críticos. Então, isso, é... Isso,
0: é uma, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, sabe porque quê? Tem aquela história que o Galvão conta muito, que o Filipão ficou brigado com ele, né? Depois do 7x1, hum. por conta das críticas. E aí eu fico pensando, assim, o, obviamente tem alguma questão pessoal que, que não cabe a gente julgar, e até entender, porque, enfim, relações pessoais ali, conversas, amizades que se desfazem. Mas eu fico, eu, não, eu, eu fico imaginando isso, porque além da crítica, tem, tem um certo rompimento, né? Porque na, na visão global da seleção, não, não existia, existia críticas pontuais, mas não existia justamente esse contraponto constante que a ESPN fazia, por exemplo, que, que dá mais um, to, um toque de realidade, eu acho, para a questão.
1: Pois é, então, quando, é... quando,
0: quando, quando o Seteão se impõe, as críticas vêm, e mais do que elas chegarem, né? elas chegam, assim, desproporcionais, né, pra, porque aí a realidade vem de uma vez só, assim, é meio...
1: Porque é, eu acho que...
0: estão é, eu, 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 eu,
1: eu entendo, não que eu concorde, mas eu entendo o Filipão é. ter ficado magoado, chateado Sim. e tal. Porque ele começou a ouvir crítica de quem ele nunca ouviu. De quem ele nunca ouviu. Né? Porque é, é, a cobertura de outras TVs e da TV Globo, inclusive, ela sempre foi uma cobertura de outro tom. De outro tom. Uma cobertura com viés mais de torcedor, e aqui eu não quero dizer que isso é errado e o certo é a SPN, não, eu, é, eu nem é, trabalho exatamente. mais na SPN, é o jeito de encarar a coisa. A, a, a Rede Globo, ela sempre foi, a, a TV Globo, ela, 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 é, ela é um agregador nacional, né ela, ela, é, um, ela é, um, é, um, é um símbolo da, 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 da unidade nacional. então e a ela, ela é, é um símbolo
0: maior disso. Né? Pois é.
1: Então, ela, 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 é, ela é um pouco porta-voz disso. Nós somos o Brasil, e aqui você vai ter uma cobertura é, é, animada, uma cobertura para cima e tudo mais. Ok, é, é um jeito de encarar as coisas. Sim. A, SPN, a SPN não era assim. Não era, não era mesmo. Então ela, ela sempre foi muito crítica. Então nessa hora você ouviu uma crítica de quem você nunca ouviu, deve ser, deve ser duro mesmo. Né? O Filipe ouviu o Galvão Bueno ou a TV Globo descer a ripa nele, deve ser um negócio que, surpreendente, né, porque tanto que o Parreira veio com aquela história da, da carta da Dona Nossa. Lúcia, então, a, aquele, aquele negócio, é, 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 aquela, aquela história, aquela Uma carta da, news, da, né? da Dona Lúcia do Parreira, <risos> ele é simbólico de como é, o Parreira e a Comissão Tética e, e tudo mais, como eles estavam completamente desconectados da realidade. O Brasil perdeu de 7 a 1 em casa. Não tem carta da Dona Lúcia que vai, que vai atenuar isso. Né? É... Foi... É...
0: Aquela carta então, tá então, então, né? então,
1: é fake, né? Eu acho que é fake. Então, tanto que ninguém nunca achou essa mulher, né? É... Então o Filipão fala: não, é... o problema foi um, um pane, uma pane, não sei que e tal, e minimizar o que aconteceu, é meio que um. É, tá, é, tá completamente descolado da realidade. E acho que Sim. nesse aspecto, a SPN, a cobertura da SPN, elas sempre foram muito mais é... Perto da realidade, tanto que aconteceu o 7x1, do que todo mundo. Uhum. Do que todo mundo. Mas é que depois do 7x1, criticar a seleção, a CBF, o atraso, aí ficou muito fácil, né?
0: É, aí bem é bem aí bem simples, bem. né? Eu, eu,
1: eu comparo mais ou menos com falar mal do Bolsonaro hoje, é muito fácil.
0: Né? Nossa,
1: o Bolsonaro é abre mesmo. a boca, você pode falar mal dele, porque ele é indefensável. Mas, mas vamos combinar que até outro dia tinha muita gente que defendia. Muita Sim. gente que tá pulando no barco agora, né?
0: E era fácil de analisar, né?
1: Porque tava... E era fácil de analisar. Não, exatamente, não estamos fazendo um tratado, era só você olhar. Era só você ter um, um olhar, né?
0: Eu, o o, o ex-editor da Piauí, o Fernando Barros e Silva, até criticou agora, teve, acho que tem um editorial do Globo, assim, que fala em estelionato eleitoral. Gente, não, ele tá cumprindo as promessas. O primeiro presidente que cumpre suas promessas, assim, caba a acaba... rama. <risos> Pois é. Bom, é... começando o, o segundo tempo, Tironi, eu tento dedicar aqui o papo do segundo tempo a gente amarrar alguns tópicos, assim, porque jogo não tem mais, praticamente, né? E, e eu queria que você falasse um pouco do, do que você anda fazendo, até porque é, nessa, nessa questão você mesmo você falou, né? Agora você não tá mais na ESPN, você tá, tá fazendo um podcast no UOL, que é uma outra ferramenta, é. Tem até a figura do âncora, né? Você virou um apresentador, né? Uhum. Que foi é uma mudança legal na sua vida, você assim, está se propondo uma coisa diferente. E, como que, e, e fazendo o, carnal, o canal com o Arnaldo, né? Que é uma, uma coisa independente. Assim, queria que você contasse um pouco disso. Como que foi? Eu estou tô tô jogando a conversa muito para hoje, mas vamos, vamos falar dessas mudanças de 2014 até aqui. assim Começando ah, pelo bom. jornalismo né? e pelo trabalho.
1: É, bom, eu saí da ESPN em agosto do ano passado, né? É, uhum. teve uma grande reformulação na SPN, então a chefia toda saiu. Eu, Arnaldo, João Palomino, mais alguns comentaristas Juca Furi que era comentarista, o Rafael Oliveira. Enfim, a SPN mudou, virou uma outra TV, outra história. É, talvez. É, e aí eu, eu saí nessa leva aí.
0: Uhum.
1: É, a partir daí, enfim, eu não, vou, eu, não, eu não posso me aposentar, né? Eu preciso. <risos> eu não, eu não, tenho, eu não tenho nem grana pra ficar em casa de bobeira, tem herança. É, não tem herança, não tem nada, é preciso trabalhar, é precisa fazer algumas coisas e tal, acho que ainda tenho lenha para queimar, então fui fazendo coisas, é, demorei para criar esse canal, eu era meio reticente, Puta, eu falei, vou criar um canal para ligar a câmera e eu ficar cagando regra lá o dia inteiro, Pô, será que alguém tem saco para ficar ouvindo o que eu tenho para falar, tá? então eu fiquei, fiquei muito reticente, até que eu a que a gente teve a ideia de fazer, Bom, vamos ter um canal juntos, cara. pelo menos a gente conversa, já é diferente.
0: Ninguém mais assistiu, tem nós dois.
1: É, assim, é, pelo, menos é, pelo menos tem uma troca, a gente, uh -huh. a gente criou esse canal. E aí a gente fez esse projeto, que é o Posse de Bola, que é um podcast que está no UOL, é, que era basicamente pegar as cabeças, algumas das, das boas cabeças que, da SPN que não estavam mais lá, e reunir num uhum. um debate, coisa que a gente já fazia no Linha de Passe. O Linha de Passe é, é na minha modestíssima opinião, o, 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 a, o debate esportivo mais legal da TV, porque acho que é mais, mais inteligente, é mais, é mais crítico. Então, eu gosto, eu adoro o Linha de Passe, sempre adorei. Então, falei, pô, a gente tem o Juca, tem o Mauro, tem o Arnaldo, tem eu, quatro caras que participavam do Linha de Passe, Por que a gente não faz um negócio desse? E a gente apresentou esse projeto pro UOL, eles gostaram e a gente começou a fazer em formato de podcast. O negócio faz muito sucesso, isso é muito legal. É, é, o, é o podcast de maior audiência do All. Legal. É, entre todos que eles têm. É um podcast que está... Existe no Spotify uma parada de podcasts. né Eles, ele, eles elencam os 200 maiores podcasts do, do país.
0: É, e, Vocês estão e bem, né? Gente... Deixa eu ver aqui ao vivo. Tá.
1: Não, super bem, a gente tá... Agora que não tem jogo, é claro que a audiência caiu. Mas a gente tá ali no, no, na posição de número 35, 36, entre os 200 uhum. maiores do país sobre todos os, os assuntos, né? Não é sobre Sim. esportes, não. Sobre tudo. A gente é o primeiro de esportes e... E, e, e nos... Quando tem jogo, a gente chega, chega no top 13, assim, de audiência é, entre os maiores do país. Então é um negócio bem legal de se fazer.
0: É, e, e legal, porque achando... ano passado foi um baita ano, né? Foi, até, ter, até ter o Mauro no elenco, pelo tudo, tudo que o Flamengo fez, né? Foi. Não, foi super um, legal. E aí, boa, e né? ano passado,
1: a gente teve uma audiência, audiência gigantesca, né? Teve no YouTube teve quase 200 mil visualizações, é um negócio muito grande, realmente foi, foi bem legal e tá sendo legal, né? Claro que agora sem jogo perde um pouco a força, mas mesmo assim a gente tá fazendo toda segunda tal. Sim. A gente tá, a gente tá curtindo gente bastante. É Oi?
0: Não, não deixou de ter assunto, né? é, até?
1: É, tem coisa que eu tenho né? que falar. Então, tá legal. Paralelamente a isso, até outro dia eu tava fazendo jogos ali, comentando jogos na Rádio Bandeirantes. Agora, sem jogo, eu não tô comentando nada. Não sei como é que vai ser quando voltar. Mas, cara, tamo... Tamo aí. Tamo tocando barco. É, é o que tem que fazer.
0: E, e, de uma, e num panorama mais geral, você sente alguma grande mudança no jornalismo esportivo, assim? Essa coisa... É porque, é porque tem uma coisa, né? Em 2014, acho que isso já era meio dado. E eu não sei quanto que piorou de lá pra cá. Mas essa coisa mais de entretenimento, assim, é uma coisa que até o Trajano e o Juca criticam bastante, sabe? Você é. sentiu que melhorou? Acho que tem uma coisa, acho que em algum momento ficou até voltou a ser mais crítico, né? Mas agora já passou um pouco, o que você sente? Ah,
1: pra falar a verdade, eu acho que não. Eu acho que a gente tá numa... numa... Eu acho que assim... É... Outro... Quando a gente foi fazer essa história do... Só para pontuar. Quando a gente foi fazer essa história do podcast aí, do poste de Bola,
0: hum.
1: a gente falou, cara... É... Existe... No Brasil, a gente, tá... a gente tá entre dois extremos. O extremo 1, que são os caras da tática. Então, tudo no futebol se explica... Pela, t... pela, pela tática. É o 4-4-2, é o quê? É o externo estre... desequilibrante... É, não sei quê, tá, tá, tá. é claro que muita coisa a tática explica acho que é, esse, o, esse jogo da Alemanha muito, da Alemanha e Brasil ele é muito explicado pela diferença tática dos dois times e... mas não só acho que teve uma, várias outras coisas né teve o, a pressão de jogar em casa tem muitas outras coisas que também explicam é, o 7x1 mas existe essa galera que ela é ela é, é, é o radical da, da tática então é como <risos> se tudo se explicasse pela tática e eu acho que o futebol não é assim eu acho que Acordo. o futebol tem, tem, tem outros, muitas outras coisas que também podem explicar uma vitória e uma derrota. Né? Olha lá, quase o gol do Brasil.
0: Tipo esse chute que não entrou, né? Num no dia normal entraria.
1: É. Se tivesse 0x0, a, a gente já está reclamando dos caras até hoje. Mas estava 5x0, ninguém nem lembra desse lance. Aos 51 minutos. É... E aí, acho que do outro lado da, da régua, se tem esses caras da tática de um lado, do outro lado da régua tá a galera que, do entretenimento, da brincadeira, do sarro, do não sei o que e tudo mais, que também acham que o futebol é só isso. Né? Então, acham Sim. que o futebol é só você tirar sarro, que o futebol é só você fazer piada, que o futebol é só ser engraçado o tempo todo. É... E eu também acho que não é. Então, na hora do posto de bola eu falei, Bolsonaro, a gente tem que fazer um programa que seja futebol para pessoas normais. Pessoas Sim. que gostam Oi. do futebol, querem discutir futebol com seriedade, às vezes com menos seriedade, mas que consegue enxergar o futebol como um esporte, mas também uma manifestação cultural, uma manifestação de outro de outro caráter, coisa que a gente gosta de falar. Então eu, eu tento me colocar nesse meio aí. E eu acho que se, se mudou, não, acho que não, acho que, acho que a gente está cada gente vez mais do nesses dois extremos. O extremo da tática ele é menor, né? Porque ele é mais, é, oh, quase gol de novo. Olha, essa defesa foi absurda. Essa defesa do Neuer aos 52, 53 minutos de jogo. Nossa, o nossa. que eu acho um barato
0: é o Neuer estar tá esquentado, né? Tipo. É. Calma,
1: cara. Essa, essa defesa foi escandalosa. Foi, talvez uma das maiores defesas da Copa do Mundo.
0: Me lembra um pouco o Jorge Jesus puto com o Flamengo. Tá 5 anos. Isso, exatamente. Ah.
1: exatamente. Exato. Então, cara, eu acho isso. Eu acho que que a gente ainda tá, acha que muito é tudo graça, tudo tem que ser engraçado, uhum. tudo, tudo que tem que não, ser. Eu acho que,
0: isso, eu acho que isso conversa com uma coisa muito. que tem tudo a ver com o 7x1, que é. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa coisa meio. Porque esses dois extremos que você apontou, uma coisa que eu noto nele, neles, é que são meio despolitizados, né? então tipo, é só entretenimento, é só um show. Isso. Então a gente, não, a gente não discute o estádio superfaturado, não discute uhum. o que que não tem dinheiro para ir mais no estádio, não discute isso. Quando vira sua tática, e se você quiser ficar
1: só no, no, no. Se você quiser ficar só no futebol, quando eu tenho esse, Também tem. Também coisas. Você não discute nem, nem o jogo atrasado do Brasil. Sim. Não se discute. Aí é só, ah, pô, perdeu 7x1, pô, hoje vai ter 7x1 em casa. São essas coisas sem graça. Sem graça, não. E... Engraçadas, mas que, um pouco reflexivas. Né?
0: E aí eu fico pensando nisso, assim, porque. Enquanto a cobertura se retém a essas, essas coisas que eliminam justamente a parte mais política e cultural do futebol, e aí se, a gente vê esse reflexo em campo na, nessa postura dos jogadores, né? São jogadores que a gente não reconhece, a gente não sabe o que eles pensam, e aí, e aí quando a gente pensa em o futebol que é uma coisa que tem todo o seu poder de influenciar, né? Sei lá, o Neymar, se o Neymar fizer uma dancinha, ele as pessoas começam a dançar, ele lança sim. música. Sim. E a gente não vê o futebol, por exemplo, falando nada da pandemia. Ninguém falando, não, fica em casa. Eu é, não consigo lembrar de uma coisa marcante nessas, nesses momentos graves. assim
1: Não, não teve. É, a coisa marcante que está acontecendo agora é o Flamengo querendo jogar. O Flamengo é se é. encontrar com o Bolsonaro porque quer jogar futebol, no meio de, uma, de mil mortes por dia. É, não, mas, assim, historicamente, o jogador brasileiro ele, ele sempre foi um alienado. Né, com raíssimas exceções. Sócrates, outro aqui ali, é, então isso até não me surpreende. E eu acho que é um pouco geracional também, né? É uma é uma geração é, muito egocêntrica, muito é, que precisa mostrar o seu sucesso a todo momento, de como ele é popular, de como ele tem grana, de como ele faz festas incríveis e tudo mais. É, uhum. Acho que o Neymar é simbólico disso, né? Por mais que o Neymar, justiça seja feita, faz muita ação é, social tem lá o instituto dele uhum. doou uma bela, de uma grana para o combate à pandemia tudo isso é muito legal mas ele ele nunca teve uma posição política que fosse né? não estou falando que ele precisava ser de esquerda não pois é, a política que fosse ele nunca se manifestou dessa forma né o, o Neymar e acho que nem muito poucos jogadores fizeram isso fazem isso né? é, do Brasil então é
0: como é porque você eu fico tem imaginando os efeitos. Tipo né? O efeito seria muito brutal. né? Assim, uma palavra Sem seria dúvida. muito efetiva. Né? É,
1: embora no, no mundo que a gente viva hoje, se o Neymar dá uma declaração que algumas pessoas não gostem, é capaz dele de ficar...
0: Estigmatizado. De
1: né? ele ser cancelado na internet. <risos> essas, essas bobagens, entendeu? Esse tipo de, de, de coisa. E acho que também por isso os jogadores se manifestam pouco. É... Também... É isso aí, aí. é uma
0: característica atual, né? Até quem é contra a pandemia fica estigmatizado por uma parte da população, né? Isso aí é
1: inexplicável. Isso Explicar o extremo que a gente vive e tal. É, e aí eu, eu acho que eu concordo com você. Quando você tudo você explica pela tática, você também resume, você também é, é, restringe a, a, a uma a conversa que elas podem ser muito maior, muito maiores, muito mais interessantes, muito mais muito mais abrangentes e tudo mais. Então, para te responder, enfim, eu não acho que esteja melhorando, não. acho que a gente está vivendo a, a era do entretenimento extremo no esporte. Eu acho que tem pouca reflexão. Em poucos não. lugares tem reflexão. A ESPN tem reflexão até hoje, modestamente no nosso lado, no nosso posse de bola, você tem reflexão, tem algumas outras pessoas fazendo esse tipo de reflexão, mas eu acho muito pouco. Muito Sim. Pouco mesmo.
0: Até porque vale comentar que a, a gente está sentado aqui. É uma, só, antes, antes de eu falar, eu só, a gente, a gente tem, vale notar um momento histórico aí. O Close indo embora. Ixi. E aí está aí, aí saindo o maior artilheiro de Copas. É, é esse momento. E, e a, TV vai fazer um, a TV faz um comentário só com a imagem, que é muito curioso, porque vai, vai aparecer o Ronaldo daqui a pouco. O Ronaldo e o, Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo. Acho que não sei se é imediatamente, mas daqui a pouco acontece isso. Então vale reparar. Mas o que ele ia falar? Nossa, agora Pô, Detalhe,
1: vai entrar o Schule que faz um gol que ninguém gosta, né? Porque os caras não queriam mais jogar, ele ainda faz mais um.
0: Ah, é. E nossa, os caras batendo ainda. É, ah, jogando, né? Jogando. Olha ah lá, olha ah lá, é esse momento.
1: Ele agradece a galera, a torcida da Alemanha que tava lá. E
0: vai aparecer o Ronaldo, é isso? É, tem... tem porque é isso, né? É meio... Voltando a, a fala do Galvão, né? O Galvão menciona muito isso, né? No Tetra, a transmissão global exibe, exibe o Pelé, né? Porque, isso, porque isso. É o Pelé, né? Exato. E aí, e aí a gente tem uma cena muito parecida, só que triste, né? Porque ali no Pelé era o Tetra, finalmente, o Brasil voltava a ser campeão. Que... Gente, às vezes a gente esquece, né? Mas a última vez tinha sido justamente com o Pelé. Exatamente. Tem mundo um, assim, uma, assim, uma coisa simbólica, né? E aqui é, é o inverso, porque é o último campeão mundial, que é o Ronaldo,
1: uhum. assistindo
0: a derrota da seleção. né? E na cabine da Globo. A mesma cena, só que invertida. Assim.
1: Olha esse lance. Vocês viram esse lance? Esse lance que o, que o cara atrasa mal e o Miller quase faz mais um? É. O, time, o Brasil completamente bom tá... Abobado, abobalhado em campo, um negócio com maluco. Assim. E,
0: mas o, o que eu ia falar, lembra o que eu ia falar, que justamente essa coisa de chamar o pessoal para re reassistir o site vem de uma provocação que, acho que o, o Mauro até comentou, ele comentou a mesma coisa, o, o Garambone fez um post que ele, que ele con conversou com as pessoas, ou, oh, nessa, nessa onda de reprises, né, é bom ponto, a gente está no meio da pandemia, né, isso aqui é gravado nesse contexto, uh -huh. e no contexto das reprises, né. E tem essa recusa, ele levantou essa bola, tipo, ó, seria legal reprisar o 71 na Globo, assim, com a audiência da Globo, né? E teve um mar de opiniões contrárias, né? Assim, tipo, o Thiago Silva falou que acha que não gostaria, alguns outros jornalistas e comentaristas da da casa também, assim, acho que 90% é contra. Uhum. E na hora me veio essa coisa, tipo, gente, não vai, você analisa tudo, assim, é, nem se recusar a ver história.
1: Exatamente.
0: É, 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 é o problema do 7x1, de novo. Esse, vocês, pô, esse, não esse, vai esse jogo,
1: jogo para você ver, ele é muito, muito mais rico do que o 3x0 do Brasil contra a Espanha na Copa das Confederações. Não dá nem para comparar.
0: Não dá nem para comparar.
1: Rico, rico em todos os aspectos. A gente tá aqui, eu e você, assistindo esse jogo. E quantos, quantos, quantos insights a gente já não teve? Sim, é a gente acabou coisa. de falar. O 7x1 é simbólico, não só do futebol, mas da, da sociedade brasileira. Né, o terraplanismo do futebol contra, contra a ciência. A gente, a gente falou tanta coisa é, interessante que eu confesso que eu, eu mesmo eu nunca tinha falado isso, nunca tinha pensado nisso e me agora <risos> revendo. É, 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 não é? É muito legal de ver. E assim, do ponto de vista histórico, jornalístico, isso é muito mais rico como eu falei do que se o Brasil tivesse ganhado de 1 a 0 com um a zero com gol de pênalti muito mais não tem nem comparação Sobre os, com os efeitos que isso fez é, no futebol na sociedade enfim é, uhum. ele, ele é muito rico assim a gente é, de novo mal comparando a gente evidentemente que a gente que a gente quer que a deseja que essa pandemia acabe que que o mundo volte a ser normal que as pessoas parem de morrer todos nós queremos isso mas é, é indiscutível do ponto de vista histórico, esse negócio que a gente, o que a gente tem, tem vivido, do ponto de vista histórico, repito, é um negócio extraordinário e muito riquíssimo. A gente tá, É, é um aprendizado para a humanidade o que tá acontecendo.
0: Não, é, eu, mas, mas, de... eu não vou
1: dizer aqui que é legal que tenha acontecido, é óbvio que não. Evidentemente Sim. Que, que não. Mas, mas do ponto de vista de, 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 de narrativa, é um negócio muito rico. É um negócio rico. Olha lá o Ronaldo é. e o Galvão.
0: É, não, eu acho um bom ponto.
1: É um negócio a, muito rico, a, o 7x1 a a é muito não, rico nessa série. A gente
0: não gosta da derrota, a gente gosta do de, de, de que ela conta, assim, exatamente, assim, tipo. Todos esses ensaios, essa coisa assim, ó, ó, sendo científico não funciona, por quê? Volte ao 7x1. É a não funciona? Ó, volta ao 7x1. É mais esse ponto de vista de. Eu imagino, assim, que o, o efeito de se, por na, de se colocar na televisão e se discutir isso em alto som, assim. Sim. Seria muito eu, entendo, eu, eu até entendo é que, pô, a,
1: a sociedade já tá, já tá triste, já tá angustiada, já não pode sair ah, de casa, já tá vendo gente morrer. É claro que eu, eu entendo isso, mas repito, do ponto de vista é, jornalístico, não teria melhor jogo para ser transmitido, passa pra de ser madrugada, né? do que esse jogo. Não teria, não teria. É... Passa mais
0: tarde, assim, não passa de domingo, passa quarta-noite.
1: O, o 7x1 explica muito mais o futebol brasileiro do que a vitória de 2002, a conquista de 2002, mas muito mais.
0: Uhum.
1: Explica muito mais o que é o futebol brasileiro hoje do que, do que 2002 ou 70, então nem se fala. Mas muito mais. Não dá nem para comparar.
0: Sim. E, e voltando a, a discutir coisas de lá para cá, a gente falou um pouco de jornalismo e, e acho que vale falar de futebol, porque você mencionou muito bem aí a questão do da gente ver as diretorias querendo voltar no meio da pandemia e tem, e tem uma questão que está sendo bem discutida lá no pós-de-bola, que são dos, das, das falências do, dos clubes. Né? A gente viu o Corinthians muito mal das pernas. Ou, uhum. São Paulo tem uma questão de recuperação, mas também de muita irresponsabilidade financeira. Ano passado a gente viu a história do Cruzeiro, que é assim, uma, uma tragédia, assim, Piora, de, assim, de administração, né? O Cruzeiro está vivendo né? Sim. A história
1: do está 5 a 0 ainda, porque agora já perdeu pontos, é, aí, aí os caras vão cavando e o buraco é mais, mais fundo, mais profundo, mais profundo. É,
0: e, é um Justamente o 7x1 tinha muitas a conversar. Vamos reformar o futebol brasileiro E nada foi feito, né? tá pior.
1: É, o que aconteceu é, depois do 7x1 é, virou um negócio. Bom, agora é o seguinte, cara. A gente percebeu que nós estamos muito atrasados. Precisamos mudar. E aí teve um... Teve uma... Uma onda, um... Sei lá, um derrame. Não sei, não sei dizer a palavra, mas... <risos> de, dos, de, dos técnicos estudiosos é uma nova geração que é diferente, são caras que estudam, são não sei o que, o futebol agora é outra coisa, agora fizeram curso e agora vai ter o curso da CBF, tem não sei quem, o cara é professor, o, cara, o fulano é, é, é o cara e tudo mais. E, e surgiu uma, uma, uma geração nova de treinadores que vieram com todas as, com todas as, as coisas da modernidade. É, as expressões, né, o linguajar um pouco mais, mais rebuscado, então Tite talvez seja eu... o maior símbolo disso, falar de externos desequilibrantes, é terceira linha, terceiro terço, e não sei o que e tal. Eu não tenho nada contra as, as, as nomenclaturas, mas acho que existem outras palavras que, que, que falam a mesma coisa. sim é, é, o, é, é o que o João Sodeva falava, isso é a zona do agrião, é ali onde o é perto da área, intermediária, sei lá, perto da né? Enfim, sim. Eu acho que assim, o que eu quero dizer é o seguinte, só as nomenclaturas não vão mudar o futebol brasileiro. Não adianta você falar externo desequilibrante, que isso, olha, quase gol, quase mais um. Que isso, se você falar a palavra externa, a expressão externo desequilibrante, não vai fazer seu time jogar melhor. É, eu, eu penso assim. E aí, teve uma, uma geração de caras que a gente que, que se falou, pô, agora sim, porque esse cara é estudioso, porque agora vai, porque não sei o quê, E que esses caras já ficaram pelo caminho. E aí, os últimos campeões brasileiros tirando o Carilli, que é da nova geração, mas é um técnico com né, muito calcado na defesa e tudo mais. É Sim. Filipão, e agora o Jorge Jesus, que chegou, chegou de fora. Aí Eu você vai ver quantos, né? ficaram, quantos ficaram pelo caminho. Zé Ricardo, Eduardo Batista, Jair Ventura. Todos esses chegaram com a Barbieri, todos esses chegaram com a agora são os caras que estudam. E não funcionou. Porque eu acho que ainda é uma formação muito frágil o é. é, futebol brasileiro. Então, eu acho que, que aconteceu isso. E aí, o que aconteceu? Aí a gente se recorreu a estrangeiros e essa é a bola da vez. Aí veio o Jorge Jesus e o São Paulo Foi quase um, um, uma prorrogação do 7 a 1. Esses caras vieram aqui <risos> e em quatro meses transformaram os transformaram seus times, Foi campeão e vice-campeão brasileiro. Só isso. Só isso que aconteceu. Né? Sim. E a gente aqui ainda...
0: Foi um segundo baile, né? O que o pois, Jesus exatamente. fez no Flamengo foi, tipo, ó... É, é um, é um 7x1 parte 2, é, é um 7x1 nos clubes, <risos> basicamente.
1: Pois é, exatamente, exatamente.
0: Muito curioso. E é engraçado, né? Porque você falou tem uma geração meio perdida, e, e aí, por exemplo, o que acontece no São Paulo, com o Fernando Diniz, que é uma aposta em, em algo novo, tem, por exemplo, o Ximburgo, no Palmeiras, que é tipo uma coisa meio reacionária, se a gente for vendo, ponto
1: Sim. de vista. É, é isso, como foi o Filipão, a volta do Filipão foi isso. É... E aí tem caras que ainda estão aí é, na boca para virar bons, grandes técnicos. Rogério Ceni foi o que sobrou. Sim. O Carilli, que eu esperava mais, ele saiu do Corinthians e não teve nem proposta em outros lugares. Foi lá a Arábia Saudita. É, porque talvez as pessoas também não queiram mais esse jogo chato. Não queiram mais ver esse jogo retranqueiro. Não tem mais saco pra isso.
0: Ó. Oh, olha, e mais E Aí um saiu. O 6, né? 6. Miller. O gol do Miller. Agora já. Na... Ah. Sério.
1: Faz
0: é, tempo agora... que a gente não fala do jogo assim.
1: <risos> não, pois é, mas. É, não tem muito o que falar. Foi de novo, uma outra troca de passe, mais um gol. 6 a
0: 0 Acho que nessa hora tem os caras também sendo e o meu? Será que dá pra gente organizar aí o meu?
1: Então, eu acho que nessa hora os caras definitivamente pararam de jogar. Falaram, não, não, não vamos, eles não estavam nem comemorando tanto, eu acho que já tinham entrado num acordo entre eles, ó, a gente já ganhou, já, esses caras já foram é, pisoteados em casa, vamos tocar a bola só. E foi o, foi isso. Sim. Sure. É. Yeah. Esse, e o Shuli vai fazer mais um ainda.
0: Né? É, ele que, ele que fecha, né? E aí depois tem. Uma, uma coisa que eu. É que eu vou estar tá dando spoiler, né? Mas o gol do Brasil sai já nos Acresmos e é alguma coisa que eu não lembrava. Assim, foi muito na. Na minha lembrança do dia era que tinha saído mais no do meio do, do, do segundo
1: tempo. Assim, não, tinha sido, não, foi bem no, muito no fim. Foi né? no finalzinho mesmo, assim. Exatamente. Foi muito no fim.
0: Agora, um aspecto pessoal, Tirana, que que você falou, né? Você cobre Copas desde 94, né? Então você é, você não bom. consegue ter aquela vivência que a gente tem. Embora eu seja jornalista, eu nunca cobri uma Copa do Mundo profissionalmente, né? Então, é. a Copa do Mundo é o momento que eu estou em casa, com, ou com a minha família, com meus amigos, em festa, bebendo. Uhum. Tem essa coisa da festa, né? E, e, por exemplo, então no 7 a 1 eu estava num churrasco. É assim, aquela coisa que <risos> uma festa que desanda, né? Tipo, as pessoas levantam, aí os memes rolando no celular. Alguém tipo, vou acender a churrasqueira porque não tem mais jogo, né? É. E, a e tava isso só também,
1: né? Ali. Tem uma desistência, né? Sim. É... é claro que quando você é mais jovem, você lamenta, fica triste e tal. Você ficou exatamente triste?
0: Então, Eu... é, é justamente... É isso, a gente, a gente não ficou triste. A gente teve uma reação, não, não sei se é cínica, assim, mas tipo meio tipo. Putz. Não, mas não é. Não é triste, é que justamente o exemplo que a gente usou lá no começo, assim. A, a Copa que eu fiquei triste é 98, você 82, porque é aquela. Uma, pega a gente no período mais inocente, né? É, é. Sim, é, é era lamentável, mas não, não tinha coisa do. Não tinha, não tinha um choro, né? Uma tristeza, tipo, eu não vou dormir. É, hoje, eu,
1: eu, eu, eu não tenho. Eu não lembro, eu não sei essas reações no estádio, assim. Eu não, eu não lembro de... Alguém me fala, ah, cara, foi um dia horroroso na minha vida, uhum. foi um dia muito triste, foi um dia... Muito... É, no estádio
0: o impacto é mais...
1: Não, nem no estádio, assim, <risos> as pessoas depois, assim, com quem eu conversei, eu converso com gente que torce com a seleção e tal. Uhum. Foi quase que um... Foi um, foi um negócio tão vexaminoso, que não é tristeza, é outra sensação, uma sensação meio de... Sei
0: lá. E, e, assim, e acho que vale a gente pensar nisso, porque tem. A gente está falando da coisa da infância, né? E aí. A, o, o, o tipo de amargo que tem em 82. Uhum. E aí é uma coisa que a gente não vai poder falar porque. A gente vai ter que esperar essas crianças crescerem, né? Mas o amargo de 82 e de 98, por exemplo, é muito diferente das crianças que viram esse jogo no estádio, né? é uma coisa. Ah, sim. Eu, tá... às, é... vezes, às vezes o moleque não gosta nem de futebol mais, né? Porque foi tão horroroso.
1: Depois do de 7x1, né?
0: É, vai saber. Eu não sei quais são os efeitos. É... Ninguém sabe. Eu não,
1: eu não sei. Eu, é... eu, eu acho que talvez seja diferente. Eu acho que... Ainda mais porque o mundo é muito diferente, né? Assim, quando você... Quando você é criança, ou, sei lá, no mundo... No passado, quatro anos era bacaramba, meu. É, cara, isso. quando o Brasil caiu fora eu falei, cara, só vai ter Copa do Mundo daqui quatro anos. Cara, pô, a sua vida não né?
0: outra, 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 Outra coisa de noção de tempo. Eu lembro do meu pai falando que meu pai ele não pegou 70 e só foi ver 94. Né? Essa, essa turma, né? E ele falou assim. Uhum. Aí ele fala, ele fala, Em 2002 acho que ele falou isso pra mim. Ele falou assim, olha você já viu duas vezes, né? Se bem que 94 eu não vi, porque era muito pequeno. Porque eu achava que eu nunca ia ver. Essa palavra que eu falo, nunca ia ver. Porque eu não ganhava, né? É, sim. E, e o espaço de tempo que não ganha, de 70 para 94, já é quase o mesmo, né? Exatamente. Então a gente, de novo, a gente, só que parece muito mais rápido, né? Porque a gente está aqui, não sei.
1: É, é, acho que o mundo é outro, né? Acho, o mundo, você tem tantas coisas, né? Com o mundo globalizado, internet, não sei o quê. Eu acho que tem uma dissipação uma, uma da sua atenção com tantas outras coisas uhum. que que eu acho que não é mais uma questão de vida ou morte, nem mesmo para uma criança hoje. Sim. Eu, acho que, eu acho que, hoje em dia, de alguma forma, a criança vê o 7x1, depois vai para videogame, e no, no videogame ela ganha o 7x1. É. E, e ela acha que tu, tudo bem. É, o mundo o pré-internet era muito diferente. Né? Assim,
0: a, a questão da mundo... gente ver o futebol europeu, né é uma coisa presente. Pois
1: né? é, exatamente. não sabia quem eram as pessoas, simplesmente não sabia quem eram os caras. Como se você chegasse lá e te visse pela primeira vez o Cross, o Schweinsteiger, o, enfim, o Miller. Caso que você sabia muito vagamente quem era. Agora você, esses caras estão todo dia. Tem muito jogo, né? Sim. Tem muito futebol, né? Você consegue ver futebol, não agora que tem pandemia, mas você consegue ver futebol o futebol que você quiser. Sim. É, eu não sei mais, inclusive, se, se a Copa do Mundo ela é, ela é um evento tão... Tão importante assim, acho claro que é. É um super espetáculo de futebol, de organização, de tudo. É o supra-sumo, é o momento mágico. Mas acho que tem tantas outras coisas hoje que, que eu não sei se.
0: Então, isso é interessante, né? Porque a Copa, acho que um dos elementos mágicos, né? quer saber a sua opinião, uma das coisas mágicas da Copa do Mundo é justamente essas características dela, que, que são. É uma competição injusta, né? Ela, fechou de quatro em quatro anos, ela... sim. eu sempre fico pensando... Jogadores que estavam no, no auge, sei lá, em 2000. O cara que estava no auge em, em 2012, sabe? Eu fico pensando nessas figuras, em assim, pessoas que perderam a chance, porque em 2014 ela já não estava no auge. E isso se repete várias vezes. Então, ela é uma competição injusta no formato, no, no, no tempo que ela se dá, de quatro em quatro anos ela é uma, ela é muito curta né então são uhum. três jogos depois começa pelo menos no, no formato mais recente né que não foi modificado pelo menos até agora então e aí já já começa a parte de mata mata é muito do momento é uma competição do, do momento que tem essa dimensão os caras que ganha vira aí histórico né no, Sim. aquela pessoa pode não ter sido regular na carreira dela mas ela ganhou a Copa do Mundo então ela está em outro nível
1: sem dúvida
0: e acho que talvez tenha. A gente tenha as coisas como muito certas, né? Mas isso pode se perder, né? As pessoas daqui a um tempo podem falar assim, gosto mais da Champions, porque tô, todo ano é uma Copa do Mundo. E o Messi... Sem dúvida. E, 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 e,
1: e, e aí, é, do ponto de vista dos times, os times são mais fortes que as seleções hoje. Sim. Os times que treinam todo dia, eles, eles são, são seleções transnacionais, esses super times, né? Então.
0: E isso é, é novo, né? É, a, gente, a gente acha que é consolidado, mas não, é novo, né? As Copas do é mundo, louco, Futebol não viviam nesse mundo.
1: Não, e assim, e, e acho que a gente, o futebol, ele vivia no passado, ele era pontuado pelas Copas.
0: Uhum. Pontuado
1: no seguinte sentido. É, As novidades é, chegavam, né? Isso. Em 70 foi a... É, o, o Brasil era um time além de ser só ter craque, era um time que fisicamente era muito bom. Era muito mais melhor preparado que os outros.
0: Uhum.
1: Então, ele, 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 ele foi um. É uma, questão física. É, ele foi um, um marco, ó, Esse time é o time que mais conseguiu unir a, a técnica e, a, e o físico. Então, foi Jogar naquele sol
0: doméstico era monstruoso, é. né,
1: Aí em 74 é a, é a revolução da laranja mecânica. Então o futebol ah, fica é. pontuado por isso. E aí, tudo bem. 78 talvez não tenha nada, tinha um pouco de laranja mecânica também. 82 a vitória do, do futebol pragmático. Né? Porque o Brasil perdeu, e aí vai, vai reparando como o futebol ele vai, naquela época, ele ia seguindo essas tendências. Aqui no Brasil a gente ficou, e a gente fala muito, muito até hoje, que ganhar bonito não ganha, que jogar Sim. bonito não resolve. Você Sim. tem que ser pragmático, você tem que ser não sei o que, tá tá, tá, tá. E assim o Brasil foi campeão em 94. E assim, mas a partir de 94, 98, talvez seja o último... É, a última, 94, talvez tenha sido a última Copa que tenha pontuado alguma coisa uhum. ou 90, nem sei dizer. Olha lá, gol do chule que ele não devia ter feito. E é um puta golaço! É um puta golaço. É um puta golaço. É, não é mais assim, né? Porque, porque as revoluções do futebol elas são cada vez mais frequentes. Então, a, a última grande vai, revolução do futebol, a última grande evolução do futebol, vamos dizer assim uhum. não foi não, não não saiu de uma seleção mas de um time, do Barcelona do Guardiola uhum. a última que você fala, bom, esse aqui foi o último última vez que a gente viu o futebol dar um salto e e ser, ser influente e influenciar e, e criar tendências foi o Barcelona do Guardiola e aí vários Sim. times são inspirados nele com uma ou outra modificação com outro tipo de jogo, mais muito calcado em posse de bola, não sei o que e tal, é, foi, foi num time, foi num, 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 num clube, não foi numa seleção. Então, ah. Por isso que eu acho que as, que as Copas do Mundo elas continuam sendo muito legais, muito bacanas, muito legais de se ver, mas elas não, elas não ditam mais o caminho que o futebol vai tomar, eu não acho.
0: Sim. Sim, Sim é, eu acho que é bem por aí mesmo. É, 7x0. 7x0. 80 minutos, um golaço. E tem isso, né? O cara que fez o gol tava dando um sorriso, mas tipo, o Miller. Ah, é, é isso, ele, que eu falo, mas, meu,
1: chega Chega, agora, agora parou.
0: Moleque. É. Você tá louco? Chega, né? A gente quer ir pro hotel hoje. É, é isso. Ela tá. <risos> uma, meu... tem, tem uma cena aqui que a gente deixou passar da torcida. Os alem... o, a torcida alemã. Meio incrédulo, assim, os caras, tipo, fazendo gestos, Sim, com cabeça, tipo, mano, eu não estou acreditando. Os né?
1: caras estão com, os caras, t... algo, não é?
0: Ah, um tópico interessante, Tirone. você acha que tem, tem alguns jogadores que não conseguiram mais voltar para a seleção, né? O Davi Luiz ficou muito marcado, o Júlio hum. César, tudo bem que se aposentou, né? Mas, por exemplo, o Davi Luiz continua jogando, né? É. e alguns conseguiram superar melhor o trauma assim o Marcelo se restabeleceu o que, que você acha assim que dessa da, das cobranças assim, eu, eu penso que não houve nenhuma grande injustiça né como a coisa a história do Barbosa que é muito pesada né? não
1: não deve é, né? essa, essa foi uma tragédia diluída né ela uhum. era, essa essa foi essa tragédia ela foi mais culpa do do atraso do futebol brasileiro do que exatamente de um outro jogador né? Foi 7x0, cara. Você, você pode distribuir culpa para quem você quiser. Né? <risos> é, então, eu acho que é, que é diferente até nesse sentido, né? Quando quando acontece um negócio do Maikatombi desse tamanho, é, é difícil você você apontar uma culpa é só disso aqui.
0: Uhum.
1: A culpa, esse aqui é esse, a gente perdeu por causa disso aqui.
0: É um Sim, conjunto de coisas,
1: no caso. E no caso, a coisa nesse negócio é o, é o atraso do futebol brasileiro. É isso. Eu acho que, que, é, que é diferente de qualquer derrota. Em 82, a ah, perdemos porque tentamos ganhar quando podia empatar. Por uhum. exemplo, em 82, ah, em 98, perdemos porque o Ronaldo teve convulsão né E assim vai. Em 90, perdemos porque o Lazarone era retranqueiro. Tem várias, né? Agora...
0: Sempre tem uma desculpa.
1: Nesse caso, você pode distribuir culpa para todo mundo. Né? Pra, é, basicamente, é o atraso do, do futebol.
0: Uhum. Outra, outra curiosidade, que eu, aí, aí, aí tem que puxar pela memória, acho que é até mais difícil. Eu não consigo responder, por exemplo. Tem alguém que, que não estava nessa seleção e que tinha que estar, tá, você acha? Tem algum injustiçado assim, que não jogou essa Copa?
1: É, nessa Copa do Mundo,
0: essa é mais difícil. Mas eu mesmo não consigo lembrar. Estou
1: tentando lembrar aqui. Eu acho que não, cara. Eu acho que estava todo mundo aí. Uhum. Que jogador. Eu tô pensando aqui. Quem que? Nessa seleção não teve nenhum clamor, pô, faltou Fulano. É, né. Não,
0: não me lembro. Uma, uma coisa que eu ia perguntar se você lembra é que eu, eu esqueci de pesquisar. Eu, eu revi acho que domingo o jogo e tô revendo de novo e não fui pesquisar. Por que o Daniel Alves não jogou essa partida? Você lembra?
1: Rapaz, boa pergunta,
0: hein? Porque ele, ele era titular, aí ele vai pro banco, eu não lembro por quê. Rapaz, não. não. Porque, porque é engraçado, uma, uma, um, dos, um dos aspectos que também que mexe com a gente Copa do Mundo é publicidade, né? E eu já comentei aqui da, sobre a publicidade da, da Adidas na né? época que tinha o Daniel Alves fazendo um gol de falta, assim, aí eu, fico, aí eu também fico lembrando da piada, né? Porque eu, até o o, o sketch de 7x1 lá do pessoal do da TV quase brinca com isso cadê aquela cara confiante do, Daniel, do da vida não uhum. e aí eu sempre falei não, cadê o gol de falta do Daniel, do Daniel Alves que eu nunca vi ao ah, filme
1: aqui ó achei aqui ó convocado em 2014 Daniel Alves perdeu a vaga durante a Copa e foi reserva ah, no 7x1
0: que coisa
1: o Maicon era titular certo era isso quem que era titular era o Maicon então Perdeu a vaga. O que também, se você olhar hoje, tem o melhor cabimento, né? O Daniel Alves é Sim, muito é. mais técnico. O que o Daniel que Alves
0: fez depois?
1: Que... É. Ele não jogou, olha só. Ele era titular e perdeu a posição.
0: Que louco, né? É, não. Eu, eu, eu não lembrava, assim. Eu, eu tinha muito a imagem que ele tinha jogado esse jogo, assim. E, e, na primeira vez que eu assisti, eu fiquei, cadê o Daniel Alves? Tô vendo o Marcelo aqui? E eu lembrava, assim, lembrava. Acho que, acho que eu tava com a imagem de 2018 na cabeça, eu acho.
1: É. Pois é, estranho, né? Também não, não lembrava aquilo. Eu tinha esquecido, na verdade.
0: É, não, essas coisas vão se embaralhando, é curioso,
1: assim. É, total. Tá, total. Tá, tá, tá. e... Tô tudo louco. Olha, que 85 isso? minutos, é, o Brasil eu... não fez
0: o gol ainda. É, não. Caralho, claro, tem 5 minutos ainda.
1: É, que coisa, hein?
0: Ah, fiquei pensando em 2018 agora, porque nessas alterações né se, se, se o Filipão usou de tirar o Daniel Alves, eu fico pensando o que, que o Tite deixou de fazer em 2018, né? para mexer naquele time lá. Em
1: 2018?
0: É, a, a, as brigas que as coisas que ele manteve, né? Que a gente viu que tava, tava errado, ele manteve até o perder tite. pra Bélgica.
1: Pois é. é assim, o que, que eu acho? Hum. É... Eu acho o seguinte, o Brasil, que tem um pouco a ver com essa história do 7x1, né? hum. aí o que acontece? O Brasil vai vira uma era do ah, estudo, não sei o que, tal, tal, tal. Apare... aparece não, ele já, já existia, mas o Tite, ele se consolida como o melhor técnico brasileiro. É o cara que hum. estuda, é o cara que, que, é, que é diferente, é o cara que fala mais legal, é o cara que não é boleirão, é outro, outro tipo de treinador. É esse, esse é o cara que vai ser o técnico da seleção por tudo que fez. O Corinthians foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí, aí a, a, tem uma. tem uma, é, uma. unanimidade de que ele é o melhor técnico do Brasil. eu acho que é mesmo. Sim. Aí o cara vai para a Copa do Mundo. Sofre na Copa do Mundo em quase todos os jogos. Todos os jogos uhum. são difíceis para o Brasil na Copa do Mundo. E aí, o Brasil encara uma seleção muito forte, que é a, que é a Bélgica, mas com com, que, que tem um treinador que não está nem na terceira prateleira dos maiores treinadores do mundo. Nem na terceira.
0: Uhum.
1: É? Não, é, não, é, não, é, não é... Não chega nem perto
0: de quarto Eu, eu bola, não lembro o nome dele, por exemplo. Não lembro eu também não
1: estou nem lembrando o nome dele. Só eu lembro da cara dele, não lembro o nome dele. E aí, acontece que o, que o Brasil toma. O Tite toma um nó tático desse cara no primeiro tempo. Tão simples quanto isso. Os 2 a 0 que o Brasil toma no primeiro tempo é resultado de um nó que o cara deu no Tite. Ah. E nós estamos falando de um treinador, repito, que não está nem na terceira prateleira dos mais importantes da Europa. Sim. E aí acho que é uma outra é um outro choque. Cara, o melhor que a gente tem é esse cara aqui. Ele vai lá e perde para um cara que, que é um mais ou menos lá da Europa. Sim. E aí deixou as coisas de novo é, no seu devido lugar. O Tite é legal? É legal para nós aqui. O nosso padrão ele é ótimo. Capaz de, de pegar um time aí. Antes, é antes, de, antes de aparecer o Jorge Jesus, né? capaz Sim. de pegar um time aqui e fazer o time ser campeão. Na Copa do Mundo, o nível é completamente diferente. É outro. Você vai enfrentar outro tipo de treinador, outro tipo de time, e aí o, o Tite fracassou.
0: A, a gente falou que não teve nenhum jogador que foi pedido pela torcida, né? E a, a gente falou do Tite aqui. Teve alguma cobrança do Tite seu técnico já em 2014? Porque ele tava bem nessa época já, né?
1: Putz, eu não São me que... lembro se teve. Capaz de ter, de ter tido alguma... Algum... Alguma grita, algum negócio. Mas que eu me lembro, assim, não foi uma coisa
0: muito é, forte, sim. não. É, fiquei pensando nisso uhum. aqui, porque tá. Talvez. Tá meio... A volta do Filipão é, me, é meio. Ah, é
1: um negócio estranho, né? Foi um negócio meio. Esquisito, né? É, 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 é como, a gente, como a gente falou aqui, pela primeira vez eu falei isso, gostei desse negócio, vou começar a repetir agora, que é meio terraplanismo <risos> do futebol, né? É o terraplanismo. Achar que porque o Filipão ganhou em 2002, ele ia ganhar de novo. E porque Sim. o Parreira era em 94, ele também estava na comissão técnica, então tá certo. Isso ia é resolver.
0: Dois campeões, né?
1: Dois campeões pode, não pode perder. É, esse é o terraplanismo, para mim. Tô curioso para ver quanto, quanto tempo que o juiz deu de acréscimo nesse jogo. Já estamos quase chegando. É um aos 90.
0: Eu acho que é um minuto. Porque o Brasil não
1: fez o gol ainda. Tá 7 é. a 0 o jogo. Quase Eu 8 agora. Que...
0: Quem tá assistindo quase
1: oito? Quase foi oito. Por muito pouco na
0: Quase foi oito. Foi repetido umas oito vezes já, né?
1: É, então. Mas olha esse lance. Olha o gol que o Ozil perde. Cara a cara.
0: Cara a cara. Só o ali de passe.
1: Cara a cara ele perdeu o gol.
0: Acho que é agora. Ah, não. Acho que, acho que não é agora, né?
1: Não, é agora. É agora. Agora? Vai fazer o corte, vai fazer. É ah... agora. E a torcida comemorando? Ó. Você acha que foi
0: pior ou melhor fazer um gol? Ah, o famoso gol de honra.
1: <risos> acho que foi pior porque todo 7 de janeiro as pessoas lembram por causa do 1, né? Se fosse 7x0, talvez você não fosse lembrar 17,
0: mais. O 17, não, né? Que é uma coisa 17,
1: bem 17, exato. Tem muita coisa que você. 7x0 não pega nada,
0: né? Não existe antes. 7x0 não
1: pega nada, exatamente.
0: Ei, então, Oscar, tá aqui, hein?
1: É, 7x1.
0: Não ia mudar
1: nada. 7x1 é mais sonoro também, parece.
0: Sim, sim. Bom, acho, acho agora, não sei quanto tempo de acréscimo tem, acho que o jogo vai acabar, não lembro agora. E, e é engraçado, porque aqui na, na, nossa, na nossa faixa de comentários, geralmente nos jogos tem o pós-jogo, né? Mas sim. o nosso pós-jogo foi todo o segundo tempo, então... A gente, já tá, <risos> a gente já vai fazer o encerramento da conversa, e eu queria voltar a um tópico pra gente porque eu sou muito fã do Linha de Páscoa do, dia, do Sete anos. Assim. às vezes eu pego e revejo no YouTube é Mauro, é, é principalmente histórico. Eu de uma aura, muito histórico assim. e ver a, a, vocês dando nota, né, acho que a gente pode encerrar aqui o papo com você lembrando daquele de, de, a, você falou um pouco de como o programa foi sendo montado ali, né no Ar, um pouquinho Sim. que ia falar tá pô, tá fácil, a gente já tem o um material, assim, né? Nessa hora, 90 minutos, o jogo tá acabando, daqui a pouco vocês vão entrar no ar, como que era a situação? E como que foi, né? O que, que você lembra daquela noite, da repercussão? Ah,
1: a audiência, a audiência foi brutal, foi muito boa a audiência do Linha de Passe daquele, daquela, daquela, daquele dia, e a gente já sabia que ia ser, porque nessas horas as pessoas querem, é, elas querem pessoas que, que sejam críticas, né? Pode ser sete um 7x1, que é bom, agora eu quero ouvir a verdade, agora eu chego de Chega de passar pano. Agora eu quero ouvir mesmo. Quero ver esses caras descendo a ripa. Olha lá. Ele deu nem um minuto.
0: É. E Nos vemos em 2018. Nos vemos em
1: 2018. Olha lá, a galera chorando, triste e tal. É... E... Não, mas foi muito natural. Porque a gente... Todo mundo entrou e todo mundo já sabia o que ia falar. Todo mundo já estava... Já estava armado até os dentes para... Para falar as coisas que tinham que ser faladas. Então foi foi muito bom e foi vibrante, né? Foi um negócio bem 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 vibrante. Claro que que, que por uma tragédia, então, triste e tudo mais, mas do ponto de vista de análise foi foi muito vibrante, muito muito foi fácil de fazer, para falar a verdade. É muito mais difícil em outras oportunidades do que do que nesse jeito, porque ali você tinha muito o que dizer. Você tinha muito conteúdo, né? É você, é você olhar é você olhar um, um, um cenário e ter tanta coisa para falar. Que não, que não teve dificuldade. Se o programa tivesse três horas, falaria sobre três horas sobre o programa, entendeu?
0: Sim. É isso. Tirou, não gostou da, da experiência? Gostei, que...
1: cara. Achei muito legal, muito divertido. Não tinha não lembrava, não lembrava de ter visto esse jogo inteiro assim, como eu vi agora. Foi legal ver, porque cada vez que você vê, você consegue extrair mais coisas. Achar mais coisas. Perce, perceber mais coisas. Como, por exemplo, que o gol do, do Brasil foi muito no final que a Alemanha podia ter feito 10, parou de jogar, enfim. É... E essas coisas, essas, essas frases que a gente vai tirando, né o terraplanismo do futebol, é, <risos> é, é legal ver de novo.
0: Foi muito divertido. Não, que bom. Eu tinha pensado justamente isso. Eu acho que tem material para crítica, para pensar, pensar alto. assim A gente... É, uma... é um momento histórico. É importante Sim, é um momento histórico. Você de analisar. É
1: a gente, não pode, a gente não pode abrir mão de É um momento histórico. Não dá para você esquecer um
0: negócio desse. É isso. Então, eu te agradecer pela participação. Vou te peço para dar um alô lá no Juca, no Arnaldo, no Mauro, para eles também participarem aqui, que vai Beleza, comigo. deixa
1: comigo. Deixa comigo, vou fazer. E vou te agradecer, cara,
0: por toda a disponibilidade, pelo tempo, que é, é uma hora e quarenta e cinco, não é todo mundo que pode parar um pouquinho para ver.
1: <risos> Beleza, foi ótimo. Muito obrigado Muito mesmo. Foi muito legal, Vinícius. Obrigado a você pela oportunidade.
0: Imagina, eu que te agradeço pelo tempo de novo, pela paciência e por ter atendido. Né? O projeto inicial você já ter aceitado participar, ter achado legal, foi... Ficou muito grato mesmo. Valeu, Tironi. Valeu. Abraço. Abração.